0: pode começar, né?
1: Eu adoraria começar. Estou e, pronto.
0: Que neste momento é uma quinta-feira, dia 19 de maio de 2022, 21 horas e 20 minutos. Repita. horas e 20 minutos. aqui ao vivo, para mais um saque podcast do Super Amigo. Eu sou Johnny Santos, Guilherme Bonatti. Comigo, enquanto minha internet deixou. Estamos com ele, o papai. Oi, papai. Olá, pessoal. Esse podcast, de repente, muito sexual, muito rápido. <risos> uh, seja bem-vindo, papai platina, vulgo William.
2: Muito obrigado pelo convite, Johnny. Muito obrigado pelo convite, Bonatti. Mais um podcast aqui com o um integrante lá do Conversa do Sofá, porque... A gente vai anunciar a Joy Venture, né? Super Amigos, Conversa de Sofá, e depois a gente vai ser comprado pela Embracer,
0: né? Embracer.
1: Aham. Uhum. Pode, pode levar. Pode levar. <risos> é... O que você ia fazer com o dinheiro, que a, gente, a fortuna que a gente ia ganhar, sendo vendido pra Embracer, Johnny? Acho
0: que compraria uma garrafa de água, que às vezes... É,
1: investir tudo acho... em NFT. <risos> Do Super Amigos. O ah, meu
0: dinheiro ia pelo menos estar sendo bem usado.
1: <risos> eu, eu acho que se eu usasse o dinheiro pra acender a lareira que eu não tenho, ia ser mais bem usado.
0: E você, Papai Platinho, se você fosse comprado pela Embracer, o que, que você faria com o dinheiro que eles iam te pagar com a fração que você ia receber do dinheiro, que ia ser entre os outros só... Do, do... mas supondo que o Converso Sofá fosse comprado pelo Embracer.
2: Bom, seguindo essa linha do Bonatti de investir em NFT, uhum. acho que eu montaria uma rede de paleterias mexicanas, eu ouvi dizer que é a onda do momento.
0: Eu acho que fidget spinner é um investimento mais seguro, porque agora tá frio, o pessoal não vai querer uma paleta mexicana, mas fidget spinner, é você já viu alguém ficar sem um fidget spinner? Fala, faça calor, faça frio, não tem como.
2: Não se fala de outra coisa.
0: Não, a moçada <risos> tá antenada no fidget Cara! spinner. Mas, mas assim, a paleteria era um negócio assim, paleta mexicana é bom, é gostoso. É gostoso. Uhum. E eu acho que a paleta mexicana, ela sofre de um preconceito Sim. na relação do preço dela. Sim. Porque o, o pessoal fala, ah, é um sorvete super faturado, um é um sorvete valorizado. É um picolé, eles falam que é picolé. É, né? um picolé super valorizado. Mas uma paleta tem, em média, o dobro do peso de um sorvete. Magno. Não tem o peso de um magno. O Magno
2: de... é 10 um conto. É, o Magno é 10 conto, a
0: paleta era um 7 conto, 8 conto, né? E, e era, era melhor, na minha e opinião. E era melhor, artesanal, batido lá no liquidificador, pessoal. Né? Então, eu acho que o pessoal tinha um, preconce... tinha um preconceito com o novo e com o gourmet. Te teve uma época que a
1: galera... É bom. Que, que tudo virou comida gourmet, né? Tem ter uns 7 anos, daí lembra? Tipo, começou a ter tudo gourmet. Uhum. E, e realmente isso daí foi desculpa pra tipo venderem comida vagabunda mais cara uhum. mas assim, eu acho que a culinária assim, restaurantes e tudo mais, a gente eu sinto que a gente teve um, um up, assim, nos últimos anos saca, tipo, Sim. o que eu comia há 10 anos atrás eu com, como hoje, assim, tipo, pagando mais ou menos o mesmo preço, é, é levando muito, em conta a inflação é muito parece as coisas
0: conseguir comer um McDonald's hoje com o mesmo prazer que é. eu sentia há um tempo atrás
1: mas aí, por, porque a galera começou a usar a nomenclatura gourmet em tudo que realmente era estúpido gerou um puta preconceito em em cima de um monte de comidas, e eu acho que a paleteria mexicana sofreu disso.
0: Pois é, salva nas paleterias mexicanas.
1: Já era, cara.
0: Como salvar? Cara, eu acho que vai ser a onda do verão 2020.
1: Eu gostaria, mas... É... Mas, mas agora, agora o, ô, o, o Nath, Spinner, cara... Fosse... Foi um delírio coletivo. Aquilo lá foi muito maluco.
0: Não, cara, física é sempre fascinante. Eu não para de mas,
1: mas é um negócio que a galera não tinha por que comprar mais de uma vez e, tipo, uma galera falou: Vou investir todo o meu dinheiro não, nisso porque vai arregaçar dividendos.
0: Sp investir. Spinner é o tipo de coisa que deveria ser um monopólio e alguns piratas. E pronto. É? O e a galera investiu. Teve, e, e não, teve uma galera que foi atrás disso. Investiu
1: uma oh. grana nisso e
0: por quê?
2: O Fidget Spinner, ele fez sucesso. Porque essa galera que é um pouco mais, assim, é, piar de prédio, né? Uhum. Não, não brincava de carrinho de rolimã e nunca ouviu falar do rolamento.
3: O
0: rolamento.
2: Que você usar para fazer é. o carrinho de rolimã. Que é um fidget spinner, pô. É. O cara e... não conhece.
1: Pô. Nossa, que legal. A de diferença galera, é que é um isso suja
0: todo de graxa. Mas e... tirando e... isso... E ele não
1: saiu também numa época que, tipo, começou a explodir muito youtuber team. E aí a galera ficava fazendo vídeos com isso e tudo mais. Eu acho que ajudou a explodir. Pelos 15 dias que isso
2: daí É igual aquela. Não sei se vocês lembram, pelo menos quando eu era mais jovem, já faz muito tempo. Tinha umas bolinhas. Tinha umas bolinhas que é dois cordão e duas bolinhas na ponta. Você segurava. Eu lembro Ah, sim, sim, eu tinha
0: Era um brinquedo. Pegava você perder a unha,
2: né? E aquilo lá batia no seu pulso, cara, ficava uma bola. E todo
0: mundo queria brincar com aquilo lá,
1: por mais que doesse, né? Mas era um real. E é, eu
0: recompensa. acho que a dor era parte da experiência.
1: Experience. E isso com é recompensa. Porque
0: você não compra um brinquedo, você compra experiência. Um Sim. E nem o feed spinner.
1: Faltou dor no feed spinner. Então. Faltou, Faltou dor no pegar no olho de, de, de umas crianças.
0: É, exato. Faltou colocar uns um estiletes na mão. Você lembra daquelas pulseiras que você batia no pulso, ela
1: girava, não sei
0: Foi outra febre aí também que, que se perdeu. Desperdeu. Mas, ó, queria agradecer o Moonrunner nosso aqui, o Moonrunner que mandou um aqui, Jeff Beijos, manda um beijo em formato de Prime, manda... muito obrigado. Obrigado. E lembrando, né, o pessoal pode apoiar, a gente no apoia.se barra super pra continuar pagando as contas. Aliás, Bonatti, estava bom da gente cancelar o SoundCloud e ver se o Anchor vai salvar a nossa vida, se a gente vai perder todo o histórico de podcast da nossa
1: Verdade, né, eu fiquei de ver isso aí.
0: Porque qualquer coisa a gente ainda só, a gente ainda tem Dois meses de podcast que sobra dos, da época que a gente virou pro Anchor. Ah, sim.
1: Você é, não, um, um, não tinha migrado tudo pro Anchor? Você não tinha achado uma, então, um
0: Então, teoricamente, tá tudo migrado no Anchor. Agora, é. e a coragem de chegar lá e falar tchau, tchau SoundCloud? Ush, tchau, aí, Ah, então, a gente tava só linkando aqui, a gente não baixou. Ah, na,
1: <risos> na, nas dúvidas, eu vou baixar pelo menos os temáticos. Baixar eles. São eles. Que mais... Esses
0: são os que eu não queria perder. É.
1: E aí a gente puxa da tomada e se perder a gente te salva é, uns.
0: Se perder, como que é aquele tweet da Rita Lee? É, Ela sou mulher de fazer backup? Per perdi tudo, foda-se eu. <risos> é uma coisa assim. uh, Mas enfim. Uh, vamos falar de joguinhos? E de ah, filminhos, e de sériezinhas?
1: Não, vamos falar de Spinner. Tá é legal. De...
0: Não, vamos falar de Dolmen, jogo brasileiro que vocês jogaram. Eu, eu tô jogando.
1: Não sei até quando, o William terminou, <risos> Mas, Dallman, é, é um jogo né, que a gente jogou ele, né,
0: Johnny, numa BGS em 2018, se pá? Talvez aí, talvez antes, talvez depois, mas por aí.
1: A gente jogou lá, o jogo crashou enquanto a gente jogava e a gente perguntou, quando você jogou isso aí? Aí eu quero falar, ah, daqui seis meses. E é, ro rolou, acha...
0: rolou uma entreolhada entre eu e o Bonatti e a gente assim, tipo, nem fudendo
1: não vai sair daqui a seis não e assim <risos> é... brincadeiras à parte, né acho que foi um acerto eles segurarem, porque assim o jogo que a gente jogou lá e o jogo que está disponível hoje eu... nossa, é um avanço absurdo, assim, tipo, de acabamento, de visual mesmo, animações, né, eu, eu, eu sinto que eles realmente... Tá, é, é um jogo brasileiro que você vê que teve um investimento forte, hum. né, tanto que eles tiveram aí, pelo menos quê? uns quatro aninhos de desenvolvimento. Nossa... É aqui, um jogo a data brasileiro
0: de... que quando você joga, você fala não parece um jogo brasileiro. é ah,
1: só que... é. Porque a
0: gente tá acostumado com o jogo brasileiro ter tem a cara de indie estampado em todo talk. lugar e eu acho que ele tem a cara pelo menos assim na impressão que eu tive na época de um domen double um double não É, é um tipo boa uma coisa assim
1: ele, ele parece um jogo da thq tá ligado da thq atual né que, que eu acho que para o bem e para o mal né porque assim para quem não tem ideia do que a gente tá falando né de que jogo é esse né domen é esse jogo brasileiro desenvolvido pela massive work studio e ele é a grosso modo, um Souls-like brasileiro, né? Pelo menos é assim que ele tá se vendendo muito, né? Muito review tá se referenciando a ele dessa forma, né? E realmente ele bebe muito da fonte de Dark Souls, só que com alguns twists e algumas coisas bem interessantes.
3: Uhum.
1: Né? Ele Primeiro lugar, né? Ele, ele é um jogo espacial futurista e uma das grandes mecânicas dele é a mecânica de combate à distância, né? Que beleza, né? A gente pode falar que o Remnant... Fez parecido, né? E, porque ele também é meio que um Souls de, de tirinho. E um excelente jogo, diga-se de passagem. Tem que jogar Zelda e Mas o lance do Dome é, é, é tipo... Como ele implementa essas coisas? Porque o, tipo, o combate tradicional dele é muito parecido com o Souls, é, realmente, assim, você atacando com uma arma, usando, sei lá, o R1, o R2 você dá o ataque carregado, o L1 você usa escudo, e a diferença é que o R2, em vez de você dar um parry da vida, né, o parry você dá apertando o R1 no momento certo, é, você pega arma, você usa arma de fogo. Uhum. E uma coisa que eu gostei muito nesse jogo é, é o gerenciamento de recursos, vamos dizer assim, de combate. Por quê, né? Comparando, normalmente com Dark, não só com Dark Souls, mas com vários jogos do tipo, né? Basicamente, você tem sua barra de ataque, sua barra de estamina e sua barra de magia. E você tem um remédio, não, Um seus flasks que enche sua vida. O Domen, ele é um pouco diferente nisso, no sentido de, tipo, você tem a barra de vida, você tem a barra de estamina e você tem a barra mais ou menos de magia. Por quê? Ela serve pra múltiplas coisas no jogo. Desde, tipo, o tiro. Quando você dá um tiro, ela vai esvaziando, mas ela vai esvaziando, ficando meio com a cor opaca, tá ligado? Tipo, quer dizer que ela vai reenchendo até o lugar em que a cor está. Então, só no tiro, ela vai sempre abaixar tudo e voltar até completar 100%. E o que acontece? Quando você enche a sua vida, ao invés de você usar um remédio, um essence, o que for... É, você usa uma parte dessa barra que é comida de forma permanente então meio que tipo permanente entre aspas, né? É, come um pedaço dessa barra, ou seja, você é, é como se você tivesse agora menos munição para encher sua vida, e o que o, o, o equivalente ao esses faz não é encher sua vida, ele recupera essa barra então cria uma, uma dinâmica meio risco e recompensa, que se você tá, sei lá gente, quando você tá, eu uso muito a arma acho que é uma coisa que eu tô vendo assim, de muita gente é aprender que é Oh, é, tem pouco motivo pra você não usar a arma, porque mesmo dando um pouco dano ela é bem segura né, eu acho que até um dos problemas do jogo de balanceamento é, poucos momentos eu sinto que vale a pena eu cair na, na mão com os inimigos é, e assim, sempre que você enche sua vida, você agora tem menos tiros pra dar antes de, de usar o negócio. E o tempo que você leva pra usar o negócio de encher essa barra é muito grande, assim. É uma animação muito longa, uma barrinha que vai enchendo, é desesperador. Levando isso em conta que o, muitos inimigos, eles têm um, uma, uma dinâmica de ataque meio esquisita, principalmente os chefes, não sei se o William sentiu isso, mas... Cara, tem chefe que, tipo, eu consegui encher minha barra como? Eu tinha que correr atrás de um murinho, esperar o chefe dar um golpe no muro, que eu sabia que ele ia ficar preso lá, e aí eu ia ter tempo de usar o negócio. Porque o chefe, ele vai batendo, cara. Ele vai batendo e não para. E, eventualmente, aparece uma marca na cabeça dele, quer dizer que ele vai dar um ataque que não tem defesa... E aí você tem que esquivar, mas você tem que, tipo, você quer encher sua barra de mana para poder encher sua vida. E você quer estar tá com a sua barra de stamina baixa porque você esquivou de três golpes. E, cara, eu acho que o maior problema desse jogo, e ele tem alguns problemas, é uma falta de polimento, talvez até de testes, no, nos combates dele. Né? O próprio lance de, de dar stagger no inimigo... É muito esquisito, não tanto é no inimigo quanto em você É muito esquisito, porque quando você começa a trocar dano com o inimigo Parece que, tipo, tá os dois se batendo Sem mudar a animação Sem sacar um, travar o outro Quase nunca, e só as barras de vida ainda E você torcendo pra acabar mais rápido Cara, eu já morri mais de uma vez Que eu tava, tipo, com a vida cheia Chegaram, sei lá, dois inimigos pequenos Eu tô atacando um inimigo, e aí chegaram, tipo, dois inimigos pequenos Pulando minhas costas Eu mal reparei que tinham tantos, minha barra de vida Porque meu, meu, meu personagem não fez, tipo uma animação pra representar que eu tava tomando dano pra caralho, ah. e... Saca, você tem que ficar olhando sua vida, e... Ele tem vários desses probleminhas que, pra mim, assim, tornam ele um jogo menos gostoso de se jogar, né? Apesar de, tipo, eu entendo Tipo, ele é um jogo bem ambicioso, assim. Ele tem uma quantidade muito grande de itens, de inimigos, até onde eu vi, né? Os inimigos são bem variados. É... Os cenários, eu vi que depois ele tem uns cenários mais abertos também. Mas é, eu sinto muito que é, eles deveriam ter dado uns três passos atrás e tentado fazer menos, melhor. Eu não sei, tipo, queria saber um pouquinho mais a opinião do William também, porque você terminou o jogo, né? Você lançou seu review hoje, pode fazer o seu jabá.
2: Sim, lancei o meu review hoje, você já falou tudo que eu ia falar, então não sei pra que eu tô participando. <risos> Mas lancei o review hoje, falta o último boss para eu matar, porque eu não queria matar ele antes de conseguir alguns troféus que ainda faltam, né? Porque o vício é complicado. <risos> Mas, assim, com 99% dele finalizado. E o, eu concordo com o que você falou, as coisas mais interessantes que ele, que ele faz é essa questão do gerenciamento da barra de energia e também o menu de tecnologias que eu explico daqui a pouco.
1: Bom, que essa parte
2: não entendi muito bem. Antes de falar isso, sim, ele é um, um, um souls like sci-fi. Se ele tivesse saído um ano antes, talvez ele seria um pouco melhor reconhecido, porque hoje a gente já tem né, o, como você citou, o Remnant, que tem engloba a parte de tiro, que é um dos diferenciais do Dolmen. E se ele saísse ano passado, ele seria o primeiro souls like sci-fi. Ele não é isso porque saiu o Hellpoint no, no ano passado. E ele tem uma estrutura bem similar que o Hellpoint tinha no lançamento. Essa questão que você estava falando aí de você perceber né, dos golpes eles terem peso. Né? Isso é uma das coisas que eu reclamei no meu review. Você realmente não sente, você não tem uma sensação tátil ou visual que você está matando um inimigo a não ser você olhar a barra de vida dele é a mesma coisa quando você tá tomando um golpe. Ó, oh, eu tomei um golpe. Você não sente aquele peso que você sente em um jogo mais bem polido como Dark Souls, um jogo que tem um orçamento então, maior, você entendi né? Você entende
0: bem, você toma um golpe e você pode continuar golpeando, você não sente o golpe. São então, é raros os golpes que te dão algum stagger, alguma
1: coisa do tipo, né? São os golpes mais fortes, que acho que você vai um pouco pra trás, o inimigo também. Aí você dá um golpe carregado e ele, tipo, fica, sei lá, agachadinho um tempo, ah, é, mas... É assim, mas é. o
2: problema é que o tempo, porque o, o, que, que, o que, que um bom Souls like faz e por que, que as pessoas gostam tanto de Souls like? Né? Ele é um tipo de jogo que ele vai te recompensar Da sua habilidade, pela sua paciência e pela sua capacidade de superar aquele desafio. Você vai chegar no inimigo, ele vai te matar, você vai aprender alguma coisa com aquilo. Quando você voltar lá e você conseguir matar ele, é uma das melhores, melhores sensações que tem. Você fala, não, uhum. oh, superei o desafio, eu fiquei melhor. E no caso do Dome, tem horas que é muito difícil sentir isso, porque, como o Bonatti falou, você dá um stagger no inimigo, né? E, e esse tipo de jogo, Souls-like, ele é um jogo cadenciado. Ele não pode ser loucura o tempo inteiro, ele não pode ter um hack and slash. E é loucura o tempo inteiro, porque o menino, o inimigo, o menino, o menino. <risos> ele inimigo um stagger... E ele fica meio segundo em stagger. Então, às vezes você... E você parece que o que
1: tempo morte. é meio quebrado, né? Tipo, tem hora é. que ele fica mais tempo, tem hora que não. E nenhuma lógica, assim. E aí, assim,
2: você bateu com, com a pancada forte, por exemplo, um, um, com um ataque mais forte, ele ficou em stagger. Talvez você não tenha estamina, pra dar o follow-up, e ele já volta, e ele já volta te batendo como se nada tivesse acontecido. Tipo, oh, acordei, vou te bater aqui vou te dar combos até você morrer. Então... Se não é, não é raro eu estar tá lá no final do jogo, voltar na primeira área e alguns inimigos me darem combos que arrancam metade da minha vida. Então, faltou um pouco de polimento nessa parte.
1: A própria a transição acho. entre as animações são esquisitas, né? Porque, assim, primeiro, que o jogo, a inteligência artificial buga direto assim, literalmente no meio do combate, o inimigo parar. Mas acontece, ou o inimigo começa a voltar pra zona dele, sendo que eu, tipo, nem me afastei muito, saca? Às vezes ele vai lá longe atrás de mim, às vezes eu tô, dou espaço pro lado, ele, tipo, para, costas e começa a voltar, e é. parece que esse tipo de bug acontece não, é um você pouco... Não, que você
0: nunca entrou numa treta, você viu que você não tava indo bem naquela... <risos> Deixa eu ir pra trás aqui, vamos repensar, vamos trocar uma ideia, vamos ver aí se... De repente e... a gente se acerta na, na conversa.
1: Bom ponto. Mas às vezes eu sinto que isso daí acontece, se esse... Eu não sei se é um bug ou é um opulimento, mas essas transições entre os ataques, normalmente, cara, assim, beleza, né? A From Software, ela demonstrou que ela é a melhor em fazer isso, né, no momento, né? Tipo, isso comparando até com outros jogos que eu gosto, tipo Nioh. Né, de como telegrafar os golpes, como ter uma lógica entre eles, tanto que a galera que joga pra caralho tipo, consegue, sei lá, terminar a Sol sem tomar um hit porque você aprende é, a telegrafar todo direito. Você sabe que tipo, se você tá numa distância X, ele vai dar um golpe X, se você tá numa distância X, ele vai dar um golpe Y, ele tem um número X de reação pra cada coisa que você faz. Esse jogo parece que o, a, a impressão que eu tenho é que os inimigos estão conflitando sobre o que eles vão fazer com você. Assim É tipo, os golpes... Ele é, ele, ele, ah, ele, tipo, vamos supor que ele tem um ataque A, o B e o C. Ele tá no meio do C e ele troca pro B, tá ligado? é tipo, é, é, é. parece que a inteligência artificial dele tá, tipo, ativando tudo de forma random, assim. E tá indo, assim, e tá indo, e às vezes ele ativa o botão de voltar. E aí ele volta, e ele volta de bater. É, é, é louco, Isso. assim, uns momentos, né? O primeiro chefe, eu acho que é, é uma, foi uma, a luta mais legal do jogo, que é a Maranhona. Mas mesmo ele, ele era bizarro, porque, tipo... Eu, eu tive que tentar algumas vezes pra vencer ele. Eu morri algumas vezes, beleza, o checkpoint era do lado. Mas tinha hora que ele dava um ataque que summonava um monte de aranha. Uma, uma das últimas que eu fiz, ele fez isso uma vez. E, tipo, foi esquisito, assim. Porque a, a luta tava igual, só que ele só não queria sumonar as aranhas que era a coisa que deixava a luta difícil. Saca? Então, eu não sei, parece que... A inteligência artificial desse jogo não tá pronta, assim. A impressão que eu tenho é que ela não tá pronta. É esquisita assim como William os menus desse jogo.
2: Os, os... Essa é uma das coisas que eu reclamei no review, mas os menus foi o que eu mais reclamei porque ele tem os menus deles são bem arcaicos, são sim. Parece que eles menu jogo... da
1: Unity é. É. apesar menus de ser um
2: jogo da geração do PlayStation 4 ou talvez até final de geração aí do PlayStation 3 não é responsável. Não, não são intuitivos. que Você esse tá o maior falando problema. de jogos
1: indies nessa época, não de jogos Isso. grandes. Porque jogo grande tem menu melhor desde o Play 1, desde o Super Nintendo.
2: Isso. Assim, é, é muito difícil você se localizar aonde você está selecionando Sim. alguma coisa. Oh. É difícil você, principalmente o, men o menu de criação de armas e de armaduras, ele é completamente contra-intuitivo.
0: Ele tem um craft. Eu...
1: É. Mais ou menos. Assim, só uma coisa, é, tipo, eu não sou daltônica, eu queria muito saber a, a opinião de quem é e jogou esse jogo. Porque assim, o menu, assim, o, as bordas de tudo do menu é um amarelo, mas não é aquele. Normalmente, é quando você faz uma cor no jogo, você não pega, tipo, a cor do, do pente, tá ligado? Você pega a bordinha faz um quadrado amarelo. E é isso, cara, é, é um quadrado amarelo. E o ícone de seleção é um verde. Então, assim, você tem que localizar o verde num monte de um monte de quadradinho amarelo. E, assim, eu, eu que não sou daltônico, eu acho meio desconfortável achar.
2: Então, eu já perdi deve... várias vezes. Direto. Várias vezes eu não sabia. Eu queria selecionar uma, uma Olha, nova vou parte. Olha, eu te falar né? que
0: eu já vi jogo AAA que fez mudança disso. Eu não lembro que jogo que foi. O não, Witcher o mudou Witcher, o menu. Eu acho o menu foi...
1: original dele era horrível, Witcher 3. É, e teve um update de eu menu. Eu acho que
0: foi o Witcher mesmo. Eu não joguei muito tempo Witcher mas eu lembro de ter usado o menu um tempo, falei, uhum. nossa é ruim essas cores e tal e depois de um update eles mudaram a cor eles mudaram... Que a August, não só a de cor repente, mudaram, cores, mudaram o menu todo de repente é uma coisa é mas eu assim
2: Johnny, eu acho também que ele é muito talvez tenha sido muito pensado a jogar com teclado e mouse porque tem coisas que um clique selecionado você conseguiria o menu não seria tão esdrúxulo como ele é porque eu vou seleciona, é. selecionar ele, eu joguei no Playstation, acho que você está jogando no Playstation também, Bonac?
1: No Xbox. Eu recebi dele. Para
2: selecionar no não, Playstation, não. você tem que selecionar com o D-Pad, não é nem com o analógico. E, e quando eu estava indo nesse menu, várias vezes, por conta dessa, dessas cores, por conta desse negócio de, às vezes, ele selecionava a arma, às vezes, não. É porque eu não apertei o D-Pad para o lado direito, e agora o menu, ele pede que eu Aperte pro lado direito para depois eu descer, entende? Assim, eu quero selecionar o item de baixo. Primeiro eu tenho que ir pra direita para ir depois descer e selecionar o item de baixo.
1: que é um exemplo, que é um exemplo de como falta um polimento nele? E é tipo, vai ter uma galera, pô, mas você vou ficar falando de... Cara, é que incomoda muito. Que é um jogo que você vai mexer muito no menu. O crafting do jogo, né, você tem que ir dentro da nave. Você tem uma base, né, que você volta o tempo todo, que lá você dá level up e tudo mais. O crafting do jogo, você vai lá, você escolhe eu quero fazer este capacete. Aí ele tem três espaços para bônus. Quando você vai fazer ele, você escolhe algum item que vai, tipo, ah, esse item vai melhorar a defesa de gelo dele. Você pode colocar três. Aí você seleciona o capacete e o seu cursor começa na parte de selecionar o item. O que você pensa como um design de UX faria? UX, sei lá. É, você seleciona o primeiro item, você seleciona o segundo item, você seleciona o terceiro item. Caralho, genial, Não é um negócio...
0: Parece lógico.
1: Você tem que pegar o seu cursor, Johnny, que tá na parte de item, descer tudo, descer, colocar para a esquerda, selecionar o primeiro slot, aí você vai lá, volta, Isso. seleciona o primeiro item. Quero o segundo item, seleciona... Ué, meu primeiro item mudou. Não, porque você selecionou o primeiro item. Você acha que você vai selecionar o segundo Não, você vai descer. ainda
0: tá marcado o primeiro item. Para
1: baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Esquerda, esquerda. Selecionar
2: o próximo slot Você apertou,
0: você seleciona
1: o segundo slot, você vai voltar. Não, não. Direita, direita, sobe tudo, seleciona o segundo. Cara, pelo amor de
0: Deus, gente. Olha o que isso parece para mim? eu trabalho. foi testado por amigos, sabe? Eu cheguei e responde só, não, tá tudo lindo, tudo ótimo.
1: Eu, eu, eu trabalho com tipo, programação mais voltada para web né, obviamente a gente não mexe com menus desse tipo, mas se eu, se eu coloco algo nesse nível em qualquer coisa meu gestor me dá um tapa, ele não, me dá um mas tapa mas
0: você tem uma vantagem que ninguém gosta de você então critica mesmo quando tá bom
1: <risos> e eu acho que esse cara tem muito amigo e ninguém critica <risos> ninguém
2: não, mas eu acho que é isso, Bonatti o não, cara, teve um pô, pô, UX, não teve um design tá que que de UX no PC, que aí no PC era só você clicar com dois cliques você resolvia. E, no e controle, não tem. Não, você tem que dar 10 cliques para fazer isso. E é igual você falou, você vai mexer nisso toda hora. Porque esse menu de tecnologias que eu falei aqui, para mim, é a grande coisa boa do jogo: é isso. Você tem três tipos de tecnologia, Johnny: a tecnologia humana, o Johnny tá e driller. Cada tecnologia, ela avança um determinado. Você tem é, bônus usando essas tecnologias. Então, assim, a sua armadura, se você escolher uma armadura humana, ela tem um ponto humano. Aí você está usando uma arma que tem um ponto, um ponto de driller. Então, você tem duas, dois bônus que você vai ter nessas habilidades especiais, um ponto de humano que vai melhorar a sua vida e um ponto de driller que vai melhorar a sua estamina. Isso é tão legal porque você pode equipar... Sim, é legal, mano. você tem uma arma de fogo, que você pode equipar duas e você tem duas, dois slots para armas de uma mão, duas mãos. Então, por exemplo, se eu tenho uma arma de fogo que ela tem uma tecnologia, tem dois pontos em uma tecnologia, e a minha outra arma de fogo tem um, dois pontos em outra tecnologia, quando você alterna elas, você consegue mudar sua, entre aspas, a sua build aquela situação. Assim, eu tenho dois pontos em um que melhorou minha vida, mas não tenho nenhum ponto em Heavy que melhora a minha energia. Se eu usar uma arma que tem dois pontos em Heaven, eu automaticamente melhoro minha energia. Isso é muito legal. Só que pra isso você tem que acessar todos esses menus para você criar essas coisas. Aí é
1: foda, porque e, é ruim. E não é bem explicado, né? Tipo, eu, eu, eu só fui entender essa parte do, do, do mano, o Driller, o que ele fazia fuçando no menu e deduzindo umas coisas assim, porque não tem um textinho legal de explicação disso, é ter um monte de ícone, é, tipo, entenda aí você tem que entender, pa parece que é um jogo pensado em vir um manual de instrução, mas não veio o manual, é, eu uma acho uma coisa
2: que eu reclamei com o Bonatti, inclusive foi nisso, que eu criava um item e aí naquele item falava força mais um né? eu falo, nossa, minha força vai aumentar em mais um
1: então, não, não, falta um de força
2: não Alta 1 um de força. Então, assim, é, é muito contraintuitivo algumas decisões então, que eles tiveram no desenvolvido. Nossa.
1: Assim, e e eu, eu fiz o um primeiro set de armaduras, né? E eu fiz todos de driller. E aí liberou, né, o nível 2, esse set. Aí eu fui lá e fiz o, a parte do peito nível 2. E aí eu saí e comecei a ver, eu oh, tô tomando mais dano. O que tá acontecendo, né? Eu subi minha Entendi. armadura. Aí, quando eu fui ver, o aconteceu. Eu tava sem armadura. Eu não tava com nada Sim. equipado. Por quê? Porque quando eu fiz o nível 2, eu precisava de mais ponto de... de vida pra poder usar. E aí, tipo, você fica com sua seu nível 1? Um? Não. Você fez a nível 2, você perde a armadura até você grindar e ter vida bastante pra poder equipar a armadura que antes você tava... Cara, isso é louco! Pelo amor de Deus, mano! Como assim? E você... E você não deixa eu fazer. É então... assim
2: que você cria, né? Uhum. Assim, se você tivesse nível você tá com a armadura de nível 1. É, digamos que você tem um o nível suficiente para fazer a armadura de nível 2. Quando você faz a armadura de nível 2, como você usou a 1 como base de criação, hum. você desequipa ela e fica só com o exoesqueleto base do jogo. O jogo desequipa automaticamente. Então aí você tem que ir lá e equipar de novo a sua armadura, porque ele não entende que, ó, eu tava com a 1, fiz o 2 é porque eu quero a 2. Ele, não, ele tira você tem que ir lá e equipar ela então assim, são pequenas decisões que talvez em algum update, os caras vendo o feedback da galera, dá uma dá para alterar é, não não, é, não é assim. Esse é um jogo... É igual uma... que não dá para mexer. É, isso é uma entendeu? parada,
0: assim... O maior
1: erro que esse jogo poderia fazer é assim, os caras lançaram ele e falaram, vamos fazer o próximo. Não, pelo amor de Deus, vocês têm que trabalhar nesse jogo ainda. Uhum. Vocês precisam trabalhar nesse jogo ainda. É, ou vocês é, não vão ter é... confiança pra lançar um segundo.
0: É um tipo de coisa que é legal dar uma olhada como que eles estão recebendo as críticas. Né? É. Se eles estão recebendo abertos ou se eles estão... Putos. confiantes com a, as decisões que eles tomaram, que são as melhores decisões.
1: Não, eu, cara, porque assim, é, a gente tá criticando muita coisa, mas é porque assim, eu acho que esse jogo tem coisas legais, ele tem ideias legais, né, toda essa parte do... do, 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 do dos tipos, né, de humano, driller, que como eles vão somando só, só seus itens para criar esses bônus, eu acho eles legais, né, eu gosto do gerenciamento de, de ataque, defesa, né? tiro... Ele tem muita coisa bacana, assim o jogo em si, eu acho que, é, artisticamente, ele é bem bonito, ele é bem legal.
2: Ele tem um modo também de energia que você acabou não comentando. É, né?
1: eu ia falar dele agora, verdade? Tem, pode falar.
2: Tem os, você tem três reatores no jogo que mudam os danos que você dá. É, um reator é de fogo, de gelo e de ácido. Então tem inimigos que são vulneráveis a fogo, tem inimigos que são vulneráveis a gelo por aí vai. E você pode trocar isso a qualquer momento que você quiser. Uhum. Trocando isso, você pode ativar um, um ataque especial, um modo especial. Você consome temporariamente essa barra de energia que o Bonatti explicou para uhum. você aplicar esses ataques. Enquanto você está nesse modo de energia, você não gasta estamina para bater. E ele dura uns dois ou três ataques se você não tomar dano. Então muitas, isso serve como um componente estratégico muito legal. Porque eu, as, muitas vezes eu entrava numa luta com o boss, a primeira coisa que eu fazia é ativer o modo de energia, consigo dar duas pancadas nele. Quando o modo de energia tá acabando, eu ainda tenho a minha estamina completa para desviar e contra-atacar de novo.
1: E você dá o bônus, né? Você é. diria a energia de fogo. Aí se o inimigo é, sei lá, tem fraqueza contra fogo, você vai dar um bônus ainda de ataque nele. né? Tem, tem uma barrinha embaixo do inimigo também que vai enchendo. Que se você encher ela, ele vai ter um debuff. Saca? Isso é muito legal. Isso é uma ideia muito bacana. E aí
2: você tem, por exemplo, nas armas de fogo, você consegue aplicar esses debuffs também, de gelo, de fogo e de aço. Então, por exemplo, eu estou usando um rifle que é de gelo, eu chego, descarrego o rifle, normalmente eu preencho toda essa barra de debuff e o inimigo fica mais lento. O chefe e aí eu vou lá e bato com ele, nele com a espada. Enquanto isso, a minha barrinha tá voltando, que é como o Bonatti explicou, os seus tiros é, principais, eles não gastam é, essa barra, é, ele gasta temporariamente, ele não gasta é. permanentemente. Algumas, o tiro secundário gasta permanentemente, então é uhum. tem que fazer esse balanço. Então essas coisas são muito legais, ele é um jogo extremamente necessário, o mercado nacional vê que, olha, nós conseguimos fazer um jogo indie. com um double-A, um indie, um double-A, mas que ele tem cara de triple-A e ele tá sendo comparado com alguns triple-A's mais basais, como o The Surge, por exemplo. Vi muita gente comparando uhum. o estilo de gameplay com The Surge. Assim, os caras tiraram, lógico... Eu tô me divertindo mais cara. com
1: esse jogo do que com Lords of the Falling, por exemplo. É.
2: Ele, por exemplo, ele teve um aporte financeiro, né, da Cot Media né, que ele é uhum. publicado pela Prime Matter, que é da Cot Video, que é da Embracer, né. Então uhum. acaba que ele é um jogo da Embracer também.
3: Uhum.
2: Eles tiveram um aporte financeiro, então eles conseguiram fazer muita coisa, mas ele é... Ele falta esses polimentos que deixariam ele muito melhor e ele sairia muito melhor nos reviews, porque os reviews estão... É, tão batendo um pouquinho nele nessas partes e deu certo.
1: O, o, o level design dele também tem, às vezes, umas. De, tipo, tem umas partes que eu gosto muito, que eu acho muito legal, assim, que eles acertaram, mas ele tem umas decisões, assim, tipo. A gente tá acostumado, a gente, nos primeiros Dark Souls, a liberar a corta-caminho, né? E aí ele tem que ter os corta-caminhos dele. Mas ele tem uns corta-caminhos inútil, mano. Tipo, não faz diferença eu, nenhuma. Eu, eu tava numa área, numa bonfire, né? Não, não lembro o nome do negócio, foi chamado de bonfire. E aí eu fiz um caminho que eu tinha certo. Ah, esse é o caminho do jogo, né? Tinha um porrada de inimigo e tal, um corredorzão, saca? Tipo, com áreas alternativas, eu fui explorando e tudo mais. E eu achei uma porta e falei, é, essa é a porta. Eu abri a porta, é um corta-caminho pra outra bonfire. E é tipo... Por que esse corta-caminho existe? Eu já podia ir de uma para outra pro teletransporte. Não fez diferença nenhuma. Nunca que esse vai ser o caminho mais prático. E isso... Eu, eu não sei por que, que aquele corta-caminho existe. É só, só tipo porque tem que ter. coisa é que parece
0: que talvez em algum momento não tivesse transporte em Terminal Fires. É, então eu daí, não sei. E realmente implementaram depois e daí não faz mais sentido.
1: E assim, Souls erra nisso de vez em quando. Tem uns corta-caminhos também meio do em Souls. Né? Mas beleza, saca... É um erro que é
2: repetido aqui, Hã? Uma parada legal também que tem nesse, e que deveria ter no Souls... Ó, a Miyazaki, fica de olho, hein? Ray Tracing. <risos> é, é, além de ter o Ray Tracing, né? Não, é no tem modo 30 FPS, aquelas... mas tem. Ele, ele tem todas aquelas tecnologias, e esse não sei o que é lá, tal, para PC, né? Mas, enfim, o que é legal e é que a FunSoft podia copiar... Por favor, FunSoft, eu nunca te pedi nada, né? é você poder reviver os chefes e lutar contra eles de novo. Isso é muito legal. Não Só tem que um esquema também
0: em você relutar o chefe. Eu nunca usei, mas não tenho.
1: Né? Não, é o que eu não, não que eu você você consegue meio que pegar, duplicar a alma dele para pegar o segundo item. É. Mas eu nunca
0: usei, porque eu não tenho Mas
1: pra você que... pode, obviamente, você pode oferecer ajuda para matar o chefe e aí você vai entrar no mundo de alguém e matar o chefe de novo, né? Isso pode. Sim
2: mas esse você pode reviver os chefes e lutar contra ele de novo, por que, que você faria isso? É, porque você quer humilhar ele? Bem. pode ser mas é uma, você é derrotando mas você derrotando ele três vezes, você consegue fazer a arma dele, então é muito legal isso, só que tudo que é muito legal nesse jogo vem com um só que um porém Para você fazer isso, você precisa de um recurso específico que os inimigos dropam só que não, não tem, assim, uma, uma lógica. É, é, eu vou matar esse inimigo aqui que não tem nada a ver, ele vai derrubar esse fragmento. E você precisa de três desses fragmentos para você reviver o chefe e lutar contra ele de novo.
1: Porque a isso, dificuldade você... aumenta do chefe ou fica igual? Não, é a mesma
2: coisa. É. Só que se você fizer isso e morrer, você perdeu os seus três fragmentos, você perdeu a sua tentativa. Oh, então, okay. farm outros três fragmentos para você fazer isso. E o jogo tem multiplayer, ele tem co-op. Só que o co-op é só nos chefes. Mas para você ajudar alguém, você precisa usar esses mesmos três fragmentos. Então, assim, olha, a gente está te dando essa opção, mas a gente vai travar isso aqui com, com essa mecânica. assim, várias vezes eu queria repetir o chefe, eu juntava esses três fragmentos, ia lá, o chefe me, me derrubar da área, eu caí, pô, perdi meus três fragmentos.
1: Um, um segundo, não, não. É... Que vídeo é esse que você colocou que a interface está completamente diferente do meu?
0: Dominguei no comentário. Ah, é uma... Nossa, eu botei um vídeo de 2019.
1: Ah, ok. A
0: interface está completamente diferente. Eu tô olhando. Eles cara. melhoraram
2: bastante coisa, cara. Eu vi uns ah. vídeos do Lobos Júnior.
0: Erro meu aqui. Eu procurei na hora aqui.
2: Uhum. Eu vi uns vídeos do Lobo Júnior. Globos Júnior, que ele jogou há muito tempo atrás, acho que nessa mesma época que vocês devem ter jogado na BGS. Depois, ano passado, ele jogou de novo. Ele fez três streamings três builds uhum. diferentes, com é, os desenvolvedores comentando e tal. E do ano passado pra cá eles melhoraram bastante coisa. Então, assim, a galera tá trabalhando. Não sei se foi uma pressão para lançar agora, porque Não, tinha que deve lançar ter tido uma e tudo pressão. mais. Faz muito tempo que ele está em. É, cinco anos. Mas assim, tem, tem coisa ali que dá pra ver cara, isso aqui faltou só um sabe? É, eu entendo sabe?
0: muito a, entre aspas, reclamações, porque geralmente quando um jogo é puramente ruim, eu jogo um pouco, falo, nossa, que bosta, e... desisto, e nunca mais volto pra ele. Agora, quando você vê potencial no jogo e você vê ele é divertido. Ele erra, Esse fio dele é legal ele ainda. Ele bate essa frustraçãozinha. Você fala, eles podiam arrumar isso. Eles podiam mexer nisso e tal. Dá vontade de, de fazer a sua crítica ser ouvida. Vontade legal pros caras. Já teve vários Eu,
1: eu acho que os caras sabem tudo o que a gente tá falando. Eu tenho é, certeza que eles gostariam de arrumar tudo isso.
0: sim sim. Mas assim, tem muito jogo que pega aqui pra fazer review. Muito não, mas tem alguns jogos que pega aqui pra fazer review. Ele joga e fala, cara, eu não tenho nem ânimo de jogar isso pra Monark. transformar isso num revista, eu, eu não
1: consegui falar de Monarca até hoje, gente. É, não isso, deu, não deu. Ele era não deu doloroso jogar ele era só homem, ruim. Né?
0: Gente, a gente tá com... Uhum. a gente tá às 10 da noite. É,
1: vamos cortar já. É, eu só quero falar só uma última coisa. Tá caro, hein? Não tá. É, na PSN tá R$199,00. Não é preço... No Xbox tá 215 reais Acho que é o primeiro caso que eu vejo De estar tá mais caro na Microsoft No Steam tá bom, no Steam tá 75 reais Eu consigo recomendar esse jogo a 75 reais 200 reais eu não consigo recomendar esse jogo
2: É O final do meu review Foi esse, olha, pelo preço Pelos problemas que tem Infelizmente Se,
1: se eles recomendo. arrumarem eu consigo recomendar ele Mas do jeito que tá assim, Infelizmente eu acho que fica pesado O que é uma pena
0: Beleza, então dolmen no Steam vale.
1: Vale, vale. 75 reais, é... saibam que é um jogo falho, né, é. com potencial.
0: Maravilha. Bom, eu vou fazer a minha... Então, Ana, uh, eu tô assistindo, uh, eu peguei a promoção que tá tendo do Mercado Livre, que você paga R$ 9,90 pra entrar no 6, sei, sei lá você tem desconto pré-étimo e uma das coisas que ele te dá direito é acesso ao Disney Plus e ao Star Plus. Star Plus, que basicamente são as coisas que eram da Fox, né?
1: uhum.
0: mas ele tem algumas produções originais. Ali. É, o próprio Chuck, a série do Chuck do Bonatti por aqui lá. Né? Uhum. E eu fui testar a minha assinatura. Assim, eu tava, tava reassistindo uh, The Orville eu gosto muito, acho que The Orville é a, a experiência mais próxima que você vai ter de um Star Trek clássico dos dias de hoje, é muito chato, até tipo transição de câmera, é, transição de cena trilha sonora, tipo ele lembra muito Star Trek da época Voyager e Enterprise uh, e tá pra estrear a nova temporada, no começo de junho então eu falei, ah vou, vou assinar isso aqui pra assistir mas aí eu vi, eu acessei é, ontem, eu comecei a assistir ontem, já assisti seis episódios, é, é, eu vi que tava lá em destaque o Bel Air que estreou. Bel para pra quem não sabe, ele é o remake sombrio de Fresh Prince of Bel Air.
1: Feito pelo Zack Snyder?
0: Não é, porque não tem tantos efeitos de luz e... Slow motion. Slow motion. <risos> Mas, assim, eu não sabia o que esperar dessa série. Uh, ele teve um trailer fake, né, que foi feito ali e tal, bem... É, tipo, ah, e se, Bel Air, e se Fresh Prince fosse uma série dramática?
1: Ele trailer era ótimo, inclusive. É, é
0: maravilhoso. E o Will Smith adorou isso, né? Entrou em contato com os caras e mais o um grupo de Pequim,
1: Deu um resol... tapa na cara deles.
0: Resolveu... <risos> Resolveram produzir isso como uma série e a série estreou, finalmente. E, assim, eu acho que vale a pena falar que eu sou uma pessoa muito aberta a reinterpretações. Eu, eu uhum. não considero absolutamente nada sagrado. Uh, uh, Mentiroso. Se, se eu acho que alguma coisa é ruim, eu vou falar que é ruim. Uh, mas tem coisas que, por exemplo, eu acho que o exemplo que eu mais consigo lembrar aqui fácil... É o, o, o Brinquedo Assassino, né? o remake dele, que é uma coisa muito diferente. Uh, é uma leitura muito diferente do, do Chuck que a gente conhece. E eu consegui aproveitar, eu acho que não substitui, uh, mas eu me diverti assistindo o, o Chuck Novo, apesar uhum. dele ser uma coisa, uma outra coisa. E eu fui de coração muito aberto pro Bel -Air, E eu gostei tanto que eu até troquei a minha indicação dessa semana, que eu ia falar de Final Fantasy Tactics A2. E eu falei, cara, eu gostei tanto de Bel Air que eu acho que eu vou falar. Ainda não assisti inteira a temporada, né? Eu assisti seis episódios. São dez episódios.
2: E aí, Johnny, ele tá no Disney ou no Star?
0: Ele tá no Star. Ele, ele é menos família. Eu não consigo ver essa série passando no Disney. <risos> Hum, é, interessante é, é, principalmente cara quando você coloca o Calton cheirando cocaína isso não vai aparecer Eita, pô! isso porra. não vai aparecer no Disney o Calton? O, então aí que tá cara é... Por isso que ele
2: dançava daqui daquele jeito
0: é muito engraçado que o primeiro episódio ele é o episódio
1: Tio Phil é magro não
0: quero
1: ver Quê? Tio Fio é magro não quero tio ver Tio Fio
0: é magro e gostosão Aí vem claro, é, um, é um negão bonito do caralho, viu? Ai, não. inclusive é, garra, esse garra. cara ele faz um almirante na série nova de Star Trek.
1: Então tirando os gordos da TV, cara, eu tô gostando disso. Até o e... Thor tá magro de
0: novo. Pois é. Ninguém é, me representa é a gente mais tá
1: aqui na Twitch, viu? É. tá aqui pra...
0: <risos> Mas assim, o primeiro episódio dele é o episódio que tem as referências. Hum. O fanservice service tá no primeiro episódio. Depois tipo, a gente toca daqui. Uh, que daí ele vai ter, tipo, uh, ah, de onde você é? Ah, West Philadelphia, Born and Raised, sabe? Tipo, ele vai falar as frases da ah. música e tal, tipo, mas, mas beleza, ele tira isso do caminho no primeiro episódio pra ele seguir com a história que ele quer contar, né? Uh, e, assim, é, ele é, uh, Bel Air é uma série de drama, ela não é uma série de comédia.
1: Uhum. Que é o que esperava daquele trailer, inclusive, né?
0: Exato. Ela não tenta ser uma série de comédia em nenhum momento. Vai ter um ou outro momentozinho mais leve, mas ela é uma série dramática. Uhum. Ah, e, assim, eu vou te falar que o, o primeiro episódio é a música de abertura do Fresh Prince of Bel-Air, né, do, do Maluco no Pedaço. Uhum. É, 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 tipo, o que acontece na música é o primeiro episódio. O que eu achei uma ideia bem acertada. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem o Will Smith, que é esse moleque lá da Filadélfia. Ele mora lá num bairro, Barra Pesada e tal. Tem os amigos dele, ele é um cara popular. Mas ele é um cara inteligente também, né? O, o, o Will Smith da série que a gente conhece era aquele cara zoeiro e tal. Não era o cara que você via com um cara de escola, que, que ia bem nas aulas, né? Tipo, não era essa a imagem que ele passava. Esse aqui, ele é um moleque, uh, ele é um filho de mãe solteira, né? Que o, o pai abandonou é, é, ele quando ele tinha uns quatro anos. E, e, assim, ele tá na idade de entrar pra faculdade, né? Uh, e ele vai bem nas, no, nos estudos, ele tem boas notas, ele é bom no basquete, ele é muito bom no basquete, né? E, e ele tá nesse caminho, né? Pra conhecer o mundo, de abrir os horizontes e tal. E, e aí ele tem um amigo dele, né? Que é o... deixa eu ver... Ele é o Trey. Uh, e, assim... Na região, na área, ali no bairro, tem. O, tipo, tem. A, a, a grande maioria da galera gosta dele, né? Do eu. Só que tem o traficante, tem os carinhas barra pesada que tipo, não gostam desse moleque popular e não sei o que e tal. Pá, eles ficam meio que enchendo o saco dele e tal. E daí um dia. Sentidos. É, é bem isso mesmo. Uhum. Daí eles estão lá uh, numa quadra jogando basquete ali. Shooting out some people, watching some cool. <risos> And then a couple of guys that up to no good, starting making trouble in my neighborhood, né? Como diz a musiquinha. Uh -huh. uh, enfim, eles estão ali uh, na quadra, ali jogando, pá, de boa. Daí chega o cara, uh, um cara começa a embaçar com ele. O Will fala: Não, cara, eu bato você e então, tal, não sei o quê. Eu não lembro qual que era o acordo. Eu acho que era um lance de. Se o meu cara vencer você, você é... vai trabalhar pra mim, sabe? Eu acho que era isso. Trabalhar pro traficante, coisa assim. para uhum. baixar a bola e tal. Senão eu te dou dois mil dólares, sei lá. Uma fita dessa. E o Will acaba ganhando do cara. É... Aí, assim, esse cara não é o traficante. Né? Ele é um dos capangas do traficante. O cara que perde. E daí o cara o Will tá com os amigos dele comemorando. Pá, é, ganhamos, vamos todos se tá, foda e tal, pá. E daí o cara que perdeu, ele taca a bola, é, acho que na direção do Will, o Will, acho que ele erra e tal, e acerta o traficante, o traficante fica putaço, e, e assim, o brother do Will, que é o Trey, ele tava com uma arma na mochila pra se defender do traficante. Como, assim, dá um merdeiro louco lá, tipo, o, os caras começam a linchar o brother do Will, porque os, dá, tem, o traficante acha que quem jogou a bola nele. E o brother do Will, os caras começam assim, socar o cara, descer a porrada porrada violenta mesmo, né? Aí o Will vai na mochila do cara, pega a arma, dá uns tiros pra cima, daí dispersa a galera, só fica o traficante, o brother do Will e o Will, né? E daí o Will aponta a arma pro traficante. E daí o traficante fala: ou você, mata, ou você me mata, ou você tá fudido. Né? E no que acontece, isso chega a polícia. E daí o Will tá com a arma na mão. É, apontando pro cara, tipo, ele e o maluco vão preso, aí a mãe do Will uh, liga pro tio Phil, né? o tio Phil agiliza uns esquemas e tal, o tio Phil é um advogado importante, pá. mexe uns pauzinhos e consegue tirar o Will de lá, só que como ele, o, o Will acaba ficando jurado de morte pelo traficante, é, a mãe dele manda ele para Bel Air. É a história da abertura. Né? Tipo, a abertura do Fresh Prince, do, do Maluco no Pedaço, uhum. só que com camadas de drama, uhum. e, e aí, assim, o que a gente tem, principalmente nesse começo, é o Will Smith se adaptando, né, essa, esse mundo de Bel Air, os ricaços e tal, ninguém gosta dele, o cara veio meio encrencado, essa história é tratada como um sigilo por uma boa parte da, da, da série, né, eu tô no sexto episódio, são dez da primeira temporada, uhum. e não é todo mundo que sabe o que aconteceu, o próprio Carlton não sabe o que aconteceu. Uhum. Uh, e, e daí a tia Vivi e o tio Phil pegam o Will pra cuidar dele, enquanto ele tá jurado de morte pelo traficante. Uhum. Uh, e, assim, cara, é, eu preciso falar, é, de novo, né, eu sou muito aberto a novas interpretações e eu tô gostando muito desses personagens, eu acho que tem muito coração nessa eu interpretação. Acho que,
1: assim, se eu assistir, né, ainda, eu, eu, com certeza vou ver a série, o que eu sinto é, seria, hum, é, tipo, eu não sei se eu estaria tão aberto se eles estivessem tentando fazer tipo realmente um, um remake da série clássica, na pegada da série clássica, que ia ser ah. só tipo, um, um monte de outros atores tentando fazer os mesmos papéis exatamente.
0: É E não é isso, isso que ele faz.
1: Isso é uma releitura de verdade. Pra mim, é, é o tipo de coisa que tem que acontecer. Uhum. Saca? É o tipo de é. remake que, que eu espero, assim, que eu acho que, que é interessante. É um remake que, ele... que
0: faz sentido, né? Porque você reconta a mesma história mais. do jeito que a história era, pra quê? Você, cara, se você assistir Fresh Prince of Bel-Air hoje, se você assistir O Maluco no Pedaço hoje, você vai se divertir igual a gente se divertiu, porque a gente já assistiu o Fresh Prince datado, né? Sim! A, a gente viu o a, a Fresh Prince ainda. nos anos 2000, e Fresh uh -huh. Prince é uma coisa de anos 90. Né? É. É, então, assim, ele, ele, eu acho que dá pra falar que o Maluco no Pedaço é atemporal.
1: Uhum. Eu tô tendo é. que outro, que outra coisa chegou a fazer algo nesse nível, assim né essa discrepância
0: com certeza tem outros exemplos mas não, não me vem à mente agora eu também não pensar mas assim eu gosto muito da releitura dos personagens que têm sido mais explorados na série até agora uh, a série tem assim tem personagens que têm aparecido pouco eu acho que a Ashley é uma que aparece bem pouco uhum. é, que é a irmã mais nova né uhum. uh, Assim, o Jess é um personagem interessante. Hum. Uh, o Jess, ele é, é... É o motorista que leva o Will, né? Pro, pro, pra casa. Tem é um mordomo? Tem. O mordomo é uma das releituras mais interessantes. Por quê? Você botar um mordomo afetado numa série dramática, tipo... Porque o, o Jeffrey era mega afetadão, né? E tal. Uhum. Ia ficar caricato, ia ficar. E assim. ia destoar muito do resto da família. Ele tá ali, se fosse esse tipo de. Cara, o Jeffrey nessa série. É, sem querer dar muito spoiler, mas ele é quase um Mike de Breaking Bad. Caralho. Ele, ele é o cara que resolve os problemas pro tio Phil. E Caralho, assim, cara. ele resolve problemas no nível Mike. Tipo, ele não é o atirador... O, é o Mr.
2: Sabe, Wolf do Tarantino. Mas ele, limpa bagunça. ele
0: resolve. Ele resolve os negócios. Não, tipo, não leva isso pro Fio. Eu resolvo. E assim, resolve nível resolver treta de traficante. Tipo, é, é um personagem que aparece pouco, mas toda vez... Assim, eu assistindo, eu acho que o quinto ou sexto episódio, ele fez uma parada que eu, eu falei em voz alta, assistindo. Eu não costumo conversar com a TV, tá? Eu falei <risos> em <risos> voz alta. Eu falei, caralho, Jeffrey! Puta que pariu, velho! Você, você vai
1: fazer assinar o Mercado Livre nível 6 hoje? Jorge? Se
0: pá, eu vou, hein?
1: Caralho! Pô, eu tô
0: muito fim de ver essa porra! E assim, cara, é um dos personagens que teve uma releitura assim, mais drástica é o Calton. O hum. Calton é vilão. Tipo, ele Caralho. é o vilão da série. Sabe? É tipo,
1: um Draco e, Malfoy? E, assim. e como
0: eu falei, né? Ele chega no nível de ser um viciado em cocaína. Né? Caralho. É, é, e, e assim, cara. Assim, uma é, coisa que ver, eu, preciso... assim, eu,
1: eu esperava. Eu acho que se caberia um Calton certinho também, talvez fosse uma leitura interessante. Mas eu fiquei curioso pro que eles fizeram com
0: a herança. Então, o Calton é o negro que quer aparecer pros branquinhos. Hum. Ele é o cara que... E assim, da mesma forma que o Will não é o cara chucro que não entende de nada, ele é um cara inteligente que tá num lugar que não é o lugar dele. Porque, então, ele saiu de, de Filadélfia, que é, é, é mais humilde tudo. Ele saiu da West Filadélfia, né? Tipo, um bairros humildes e tal, gueto pá, E foi pra Bel Air, que é, cara, top do top ali e tal. Uh, mas ele é um cara inteligente, ele é um cara safado, tal, pa, bacana. O Calton ele é exposto como um cara popular. Uh, e em, em Fresh Prince ele não era isso. Não.
3: Uh, então não ele é exposto como
0: um cara popular assim. Ele é um cara, ele ele é um cara muito político. Sabe? Tipo, ele é o cara que se resolve na política. Ele ele tem amigos todo mundo. Ele é um grande orador. Então as pessoas se espelham nele. Ele tá tentando, de certa forma, uma carreira política. No que se pode dizer, da política dos do, do, de, um, de uma faculdade. De uma faculdade, não, de um colégio, né? Eles e, ele faculdade, tal. Hã? e ele odeia
1: o Will. E ele odeia o Will, chutou. Ele
0: odeia o Will porque quando o Will chega, a família começa a prestar mais atenção no Will e menos atenção nele. Ele uhum. vê o Will como uma ameaça. Tá roubando o lugar dele. Uhum. É, e não só o lugar, existe uma personagem que é o, o interesse uh, amoroso né, deles, que é a Lisa. Eu não lembro se tinha essa Lisa no, na série original.
1: É a namorada do Will, mas eu não lembro o nome dela. É,
0: uhum. eu também não lembro o nome dela. Mas enfim, ela é uma menina que é ex-namorada do Calton, e daí ela vira interesse amoroso do Will. Uhum. E isso só desperta mais raiva no, no Calton. Uhum. E, e, cara, assim, esse, tipo, esse ator que tá fazendo o Phil, né? Que é o Adrian Holmes. Ele é muito bom, cara. Puta que hum. pariu. A relação...
1: Podia engordar só, né?
0: <risos> a relação entre o Will e ele, cara, tipo, é muito paterna, muito real, sabe? Eu, hum. Assim, uma coisa que eu tô vendo nessa série é tem muito coração nela, sabe? Tipo, uhum. A pessoa fez... Não, não é um cash grabber, sabe? Não é um negócio... Ah, vamos faturar em cima do... do, do... Da nostalgia. Não Fuller House. É o, quão, o quão
1: grande ainda é o maluco no pedaço lá fora?
0: Cara, eu não sei. Eu sei que ele
1: não Aqui... é maior no Brasil,
0: né? Mas, é, então, eu...
1: eu tenho a impressão que ele é maior no Brasil do que lá fora, hoje em dia. Uhum. Que o Smith... Ele, é... ele virou outra parada, né? O Smith é... Totalmente. Ele é um monstro por si só, né? De, uhum. de popularidade. É. 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 Assim...
2: Isso aí faz muito sentido agora, embora... É né? <risos>
0: Mas assim, é, eu vou te falar que os atores, eles são todos muito bons. E eu... bem desconhecidos, né? Pelo que eu vi. É, como... é, é, o cara que faz o hino não tem nem página na
1: Wikipedia ainda. Tipo, que a
0: é, galera de ja, marketing da ja, ja, série não, Banks, não criou sim, essa cara. porra ainda? É, cara. Não, assim, são. são bons atores, são boas atuações. O roteiro é sólido. É, assim, se eu tenho uma crítica pra fazer pra série, é que.
1: Faltou slow motion.
0: Ela... ela é uma série muito dramática. E, às vezes, o Tom...
2: Não te dá um momento pra respirar. Não
0: dá um momento pra respirar, sabe? Tipo, tá todo mundo sempre passando por uma dificuldade. Né? E todos os personagens... Você não tem um momento de leveza. Tá sempre todo mundo fudido. E, às vezes, cansa um pouquinho, sabe? Uh, mas, cara, assim... Eu acho que a releitura dos personagens tá muito legal, sabe? Uhum. O, o tio Phil, é, ele tá concorrendo... Eu não sei meu problema, ah, agora eu vou dar uma, a carteirada do babaca, meu problema é que eu presto pouca atenção na legenda pra ver como traduziram, mas ele tá disputando pra ser district attorney, né, tipo advogado do, do distrito, do, do promotor distrito ali. é que promotor é promotor é, como que é o nome? a palavra é outra
1: promotor,
0: Persecution. attorney é o um advogado de defesa
1: promotor
0: Promoter. Isso. <risos> ele tá fazendo festa. Fazendo Olha balada. essa margarina aqui. Ó. Ele quer, quer, <risos> quer discotecar na night.
1: Tá lá na porta do manifesto. Né?
0: <risos> Mas ele tá tentando é, ser esse, enfim, é como se fosse um advogado regional, sei lá, de uhum. Bel Eu não sei qual é a tradução real disso. Tá? Ok. É, e assim, ele é negro num bairro major, majoritariamente branco. E no começo da série, ele tá tentando ir pra uma, pra uma linha de centro, né? Tipo, pra políticas de centro. E com a intervenção do Will, com as coisas que o Will acaba... As confusões que o Will acaba aportando, ele acaba entendendo que é melhor ele ir pra um lado mais à esquerda.
3: Uhum. E,
0: e Ô, eu...
2: Johnny. Oi? Segundo o Google aqui, Street Attorney, é promotor público mesmo.
0: Promotor público? É. Uhum. É que a minha referência é Fênix é, é Wright. E o Fênix é o attorney, ele é o cara que defende. E o Miles Edgeworth, ou os vilões, eles são os persecution, são os caras que acusam. Mas se for isso, beleza. Sério problema. E, e aí, cara, e assim, você vê que existe uma intenção nessa série de ser atual porque ela fala sobre uh, defund the police, né? Tipo tirar verbas da polícia, uh, uma das das coisas que ele fala e que gera uma revolta, gera um problema dele com o Tem eleitorado boa, né? conservador, né? Uhum. Tipo, uh, que mais e e, e assim uh, Black Lives Matter aparece, né? Tipo é, é falado sobre Black Lives Matter, uh, qual a opinião dele sobre isso.
1: Que, que vale falar que, assim, né a, a série clássica, apesar dela ser uma série de comédia, ela tem muitos momentos também que toca nesse total. tipo de assunto.
0: Total, total. Sim, e, e ela aborda em muitos momentos a questão de racismo estrutural, sabe? Tipo,
1: uhum. a,
0: a Hillary. A Hillary é uma personagem que ela é surpreendentemente muito explorada nesse, nessa releitura. É, é, ela é uma das personagens que mais tem destaque. Eu acho que ela tem até mais destaque do que a Tia Vive. É, uhum. Ela é uma Instagramer de culinária. É. E ela é mega popular. Só que ela tá dois anos em casa sem trabalhar e sem estudar. O pessoal já tá começando a assim, se encher e tal. Você tem que achar alguma coisa pra sua vida e tal. E daí a tia Vivi tá querendo empurrar ela pra, ah, vai trabalhar na alta cozinha e não sei o que. E ela tá nesse lance do Instagram, porque ela é mega popular no Instagram. Tem 200 mil seguidores, sabe? É uma parada assim e tal no TikTok, sei lá, que é porra dessa. E, e assim, uma das coisas que é abordada é. Uh, ela consegue uma entrevista com o pessoal da Alta Cozinha e, e o pessoal chega e fala, ah, então, mas você tem que dar uma maneirada na pimenta, é, tem que dar uma olhada no seu tempero, eu acho que essa roupa que você usa é muito extravagante, tem que usar uma coisinha mais tons pastéis, não sei o que tal. Ela fala, nossa, mas você tá falando do tempero, eu trouxe a... a, a eu fiz a... O almoço, o jantar, sei lá, aqui em casa hoje, minha família adorou. Ah, então, você tem que entender que a sua família não é bem o nosso público-alvo. Tipo, então, ele aborda coisas como racismo estrutural nesses pontos, sabe? Tipo, então, ela é uma série que ela tenta ser séria, quer dizer, tenta não. Ela é séria em muitos momentos, em questões importantes, sabe? Tipo, uhum. uh, e eu tô. Eu tô bem surpreso. E assim, o Calton cara, tipo, eu falei pouco dele. O Carlton é muito vilão, tipo, é, é o vilão da série. Uhum. Então o que ele puder fazer para fuder o Will e, e as últimas consequências, assim os caras vão saem na porrada, né e tal acontece, tipo e e assim cara é uma leitura dark né do Carlton que era um personagem tão leve, né.
2: Uhum. É... E, e Johnny quantas temporadas que tem? Ela é temporada
0: Não, ela acabou muito, de estrear é a primeira é? temporada. Ah, e tá. o Bonatti acabou de falar que foi renovada pra segunda, né?
1: Foi, foi. Tá. Eu, vi, eu, tipo, eu descobri que essa série saiu com a notícia de que ela foi renovada pra segunda. Ok. Uh,
0: assim, eu, eu acho que os caras. É, eu, eu consigo entender, assim, se você for ver o Rotten Tomatoes da vida. Ah, uh, não tá tão alto, né? É, a avaliação dela tá 60 e poucos por cento pela crítica, 70% e poucos por cento pelo público. Uhum, é, não é mas ruim. Eu
2: assim, vou te falar o seguinte também. Você não acha que talvez possa ter algum tipo de, entre aspas, review bomb por conta desses assuntos que ela toca, como funda The Police, Black Lives Matter, porque alguns desses assuntos, em determinados estados dos Estados é. Unidos, que são mais racistas. Então, eu acho é que o
0: eu acho que a nota dela, de público, de 70%, 70% e poucos por cento, faz muito sentido. Porque eu não vejo ela como uma série feita para agradar todo mundo. Uhum. É, ela me agradou bastante, mas se alguém chegar e falar, ó, oh, assisti, achei uma bosta, eu, eu vou entender mas ela falou muito comigo, eu gostei da reinterpretação dos personagens e de novo, eu sou um cara muito aberto a reinterpretações tipo, eu vi algumas das críticas, era um lance de ah, o pessoal deixou muito speech. sério não sei. É, é, é tipo isso, né então, fica uma coisa assim, e, e eu acho que não tem nada de errado nisso pra essa série, porque Fresh Prince of Bel-Air, né, O Maluco no Pedaço, é uma série de humor muito leve e tal, e, e eu não sei, talvez gere frustração em alguém que quiser ver isso, e, ao mesmo tempo, se você tá num espectro mais direita, talvez até centro-direita, uh, o, o tipo de coisa que é abordada nessa série talvez não se comunique com você. Né? Eu, eu
1: que eu tava, faz um tempo que eu tava afim de... De rever a clássica, tipo, ver direito, né? Que eu ver no SBT cortadinho e tal. Pegar pra maratonar ela e saber que existe essa nova me deu mais vontade ainda de, de ver a clássica com os olhos um pouco diferentes de um dia e é. no áudio original e tal. Uhum.
0: É, eu acho que muito da clássica tem o lance de humor pastelão, humor de sitcom, uhum. e latadão, e, eu gosto. e tal. É, então. É, mas eu, eu acho que muito da dinâmica da série clássica, ela foi feita pra ver do jeito que a gente viu. É, ela foi, é uma série feita pré-streaming. Pré, uhum, tipo,
1: uhum.
0: eu acho que pré até comprar box de DVD, sabe? Tipo... Sim,
1: ela, ela saiu menos de 90, então, primeira temporada. Ela era 90 muito, a 96. É,
0: ela era muito esperada pra, assim, se você ligar a televisão naquele horário e assistir, você não vai estar tá perdido, você vai entender aqueles uhum, personagens, uhum. você vai aproveitar aquela história e beleza.
1: Sim, sim. É... Mas é legal ver tudo.
0: É, sim. Não duvido disso. Eu tô assistindo tudo do Seinfeld e tô adorando.
1: Uhum. Você nunca tinha visto o tipo... Não, já, já. Das... Ah, tá. Tipo, dessa forma, assim, comprada.
0: Eu tinha assistido boxes, né? Eu não vi todos os boxes, mas, tipo, vi uns três boxes inteiros, pelo menos. Uhum. Mas tirando esses três boxes, eu assisti o, que, o episódio que tava passando na Sony. Não existe mais. Né? Uh, mas, assim, cara, é, resumindo aqui, né? Eu tô gostando muito da série. Eu definitivamente vou assistir até o final. Uh, <risos> e e eu, eu acho que o meu único ponto vai, tem mais um ponto negativo que eu posso falar que, às vezes eu acho que a série se perde um pouquinho em, ela termina vai, tipo, um episódio termina com o Will e o Calton putaço um com o outro no começo do próximo episódio eles se resolvem só para no final do episódio eles ficarem mal de novo, é, é síndrome de, de Cobra Kai sabe ah,
1: isso me irrita um pouco
0: é esse tipo de coisa me irritava me irritou em alguns poucos momentos mas eu eu acho que ele tenta deixar o calton o suficiente como o vilão dessa temporada pelo menos mas ele não
1: fica meio caricato não chega num, não no ponto de parecer um vilão não. de desenho infantil saca? tipo
0: eu vou foder esse Will Smith eu acho que não porque não. você entende que o território dele está sendo ameaçado ele, ele pode entender o território dele inteiro sendo ameaçado porque chegou esse cara leve e, e, e o Calton aqui, ele é um cara que ele é popular, mas ele é popular a popularidade dele é montada em cima da política dele então todo lance ele, ele batalhou é pra é ser falso. popular oi?
2: Ele batalhou pra ser popular, pra chegar onde é, ele chegou, mesmo ele tendo tudo.
0: Isso, mas assim... Ele
2: acha que é, tipo é, assim, não, eu, eu cheguei aqui porque eu tive que comprar a opinião dessas pessoas aqui não, porque elas gostassem então, de não, mim.
0: Não é um lance de comprar, as pessoas honestamente gostam dele, mas elas não gostam dele. Elas gostam da, do construto social que ele montou pros outros uhum. gostarem dele. Uhum. sabe, tipo, então eles
2: gostam do cal ideal que ele se mostra.
0: exato, e o e Will o sendo ele mesmo, é tipo isso quando o pessoal, quando a máscara cai um pouquinho, o pessoal já começa a olhar ele torto, e o Will sendo ele mesmo, as pessoas gostam dele então...
2: irrita demais o cara aqui
3: <risos>
0: exato, é assim. exato cara, eu tô gostando bastante da série, eu assisti seis episódios dos dez, né Uh, e, e eu tô. E quantos
2: minutos que é, Johnny? Cada?
0: É 50 minutos, né? Tipo série Bom. nova, tipo é... uh, série dra... Tempo de episódio série dramática. É... E cara, eu eu recomendo definitivamente assim. Tem sombra de. E, de novo, eu recomendo, sabendo que ela não é para todo mundo. Eu entendo que vai ter gente que não vai gostar. Mas eu, particularmente, gostei bastante e gostei das atuações. Eu não falei nada da Tia Vive. Uh, o drama da Tia Vive é um pouco menor uh, dos outros. Uh, o drama da Tia Vive é que ela, é, uh, ela era artista. A, dá a entender que ela abandonou um pouco a carreira de artista dela, de pintora, uh, e virou professora de artes por um tempo. Mas tudo isso para apoiar a carreira do Tio Fio. E isso tá voltando agora, sabe, tipo, de repente você pode ser mais do que só a esposa do político. Uhum. É, e, esse tá sendo o drama dela, né, o, os outros dramas eu acho que eu falei o suficiente pra não spoiler demais a série. Uh, a, a Ashley, o drama dela aparece lá pelo quarto, quinto episódio, então eu prefiro não falar aqui porque eu acho que é melhor não entregar a série inteira aqui, né.
1: Uhum, é... sim.
0: Mas eu tô gostando demais, cara. Tipo, eu recomendo.
1: Quero ver. Precisa é. gravação,
2: Vou ver o primeiro já. Pô. É, uh,
0: vamos pra próxima indicação. Essa só o Papai Platina jogou. Que é o jogo de Evil Dead. Eu não sei o que esperar dele. Então, nos ilumine, Papai Platina.
2: O que esperar de Evil Dead, Join the Game? Felicidade.
0: Uh. <risos> Felicidade pura e simples.
2: É. É, eu gosto muito de Evil Dead. até eu também, eu publiquei o review de Evil Dead The Game ontem também, um homem, uma máquina, cabeça enjalada <risos> com ódio, então, publiquei Evil Dead ontem e dou hoje. E Evil Dead The Game, cara, eu sou muito fã de, de Evil Dead. eu nem sei quantas vezes que eu vi os filmes, principalmente *War of the Darkness, of Darkness, toca no D toda hora, e... Mas a quantidade de vezes que eu vi o fil que os filmes ainda é menor do que a quantidade de vezes que eu ainda vou ver eles. Pô, então, quando anunciaram o jogo de Evaldead, eu fiquei extremamente empolgado. Falei, cara, eu preciso jogar isso. Aí falaram, ah, vai ser um multiplayer simétrico. Eu falei, puta que pariu. Uhum. Não, não vou jogar. Não vou jogar. Eu falei, não, mas eu preciso jogar, porque aí é Dead, Eu vou. Tenho que dar essa chance. E, né, porque eu, eu tive... Eu, eu até faço assim... Ah, você, eu gostei um pouco lá do Sexta-feira 13.
1: achei um bem legal.
2: Divertido jogar com, com amigos. O Dead by Daylight, eu acho ele legal, mas o fato de vender as coisas como DLC por temporada e tudo mais, eu acho bacana, porque está inserindo novos monstros de cinema. Mas eu acho paia também, porque eu não quero... Gastando toda hora, isso não é MOBA, caralho Não vou ficar comprando essas coisas E aí eu fiquei com essa Com essa dicotomia, né Cara, eu quero que a Evil Dead Aí começaram a anunciar que não Os, os atores vão retornar Pra dublar os personagens tá Que o Bruce Campbell, a gente já sabia Ele ia dublar o Ash Mas eles trouxeram todos os atores dos filmes para quase todos para dublar as suas contrapartes Então, toda notícia que chegar Eu falo, cara, eu preciso jogar e depois eu penso, cara, mas é um multiplayer assimétrico. E aí eu, a minha experiência não é muito boa. Mas né, aí começaram as comparações né, com Dead by Daylight. Mas jogando, eu percebi que ele é muito oposto a Dead by Daylight. Porque quem não, não, não sabe desse jogo que a gente está falando, Dead by Daylight sexta-feira 13, você pode jogar do lado dos sobreviventes, né? Você ser as pessoas que vão. É, tentar fugir desse mal, que normalmente é um monstro, um serial killer de um filme, e um, um outro jogador vai controlar esse personagem único, que é super poderoso e que ali para matar todo mundo. Então, o seu objetivo é coletar recursos, terminar as coisas e fugir nesses jogos. O Evil Dead, The Game ele traz um, uma aproximação mais... É, de gameplay mais similar a Left 4 Dead, por exemplo. Porque você, ativamente, você não é só um sobrevivente. Né? Você é o herói dessa história. Então, você vai meter o cacete nos demônios. Não, você não vai só. Você não está ali para fugir. Você está ali para banir o mal do tá. universo de Evil Dead. Então, só por isso, ele já é diferente. Do Dead by Daylight, do Sexta-feira 13... Do... Do Dying Light, daquele modo Dying Light, que, que você poderia fugir dos monstros. Então, você não vai fugir em Vodad, você vai lutar contra o mal. Só isso já é bem diferente. Além disso, né, você pode jogar com o é são quatro pessoas em um time de sobreviventes, e aí você pode escolher diversos personagens da franquia, inclusive, é, você Nossa. pode jogar, tem quatro... Oi? Só é quatro? É, você joga com quatro pessoas, mas são vários personagens, né?
1: Eu, no começo eu achei que era só os quatro do trailer, mas eu até vi no seu review que tem, tem outros personagens. Sim, eu, tem. eu não sabia. Eu pensei que ia ser é só o, o Sir Arthur lá, o Ash, o. É o Pablo que mostram e a. E a menina que é esse nome do, da série. Você pode jogar... Você, você tem vários
2: e, e vários personagens, mas... Legal. Você pode jogar, você pode jogar com, com os personagens. Ah, e uma, uma coisa interessante antes de falar dos, dos personagens é que para liberar determinados personagens você tem que jogar a porção single player do game. Ele tem uma parte single player em forma de missões. Não é uma campanha, propriamente dita. São missões isoladas. Ah. Você tem... Então, cinco missões e tem uma missão bloqueada que vai vir através de um DLC grátis. Então, são, são missões rapidinhas que você completa, mas são bem difíceis para então, te ensinar as mecânicas do game. E determinados personagens, como por exemplo o Pablo e, e a, a Amanda Fisher, e acho que também o Lord Arthur, você só libera concluindo essas missões. Então, é um incentivo para que você jogue com esses personagens no multiplayer, é você liberar eles nessa porção single player. Aí você tem a Cheryl, Scott, tem o, o. Tudo o dublado Daniel. pelos atores mesmo? Tudo dublado pelos atores esses. Cara, Kelly, que legal. Da, A Kelly, da série, o Pablo. Uhum. Não tem a, a. Eu esqueci agora o nome da. A Xena. A, a, a Luciana, tá? A
0: atriz é. é a
2: É a Porra, ela, ela podia não ser não uma
0: tá das vilões. Da ah, cara, vai ser DLC Pago, certeza.
2: Pode ser também, porque não tem ela. Ela foi a que eu senti mais falta, assim. E aí você pode jogar com. Você pode jogar com os quatro Ash também, que aí você tem um Ash pra cada filme, né? Um Ash pra cada filme e um Ash pra é série. Então você tem o Ash novinho, pode jogar com o Ash velhão. É, é muito legal, cara.
0: Eles trouxeram a, a Ash do remake, não?
2: Não. Do o filme do Fed Álvares, não tem nada no jogo.
1: Porque ele nem conversa nada, muito, mano. né? Ele é tão mais é. é sério.
2: É nada, nada. Agora sim. Ele é um jogo claramente.
3: Eu nunca o pessoal o da Saber.
2: Preciso... É muito bom. É bom pra caramba. Claramente, o pessoal da Saber é fã. E eles fizeram um jogo de fã pra fã. Mas se você não conhece o material, se não conhece o nunca assistiu, o jogo ainda é muito divertido. Mas. Ele tem um pequeno grande problema, Johnny. Hum. Ele é um multiplayer assimétrico. Então. Ele vai depender, a vida útil do jogo vai depender uhum. muito da até base de fã que, que ele conseguir conquistar e que ele conseguir manter ao longo do tempo. O Dead by Daylight é uhum. um sucesso até hoje. Uhum. Só que ele é um sucesso também por conta de ah, agora nós estamos lançando os personagens do filme Pânico. É. Agora os personagens do filme. Então Resident ele tem Rio, essa variedade. Né? Isso. Rio. Vai botando. Então, assim, tem que ver o que, que o pessoal vai conseguir fazer dentro do Evil 10 para continuar essa base, continuar ativa. Uma solução que eles colocaram que é muito boa é que você tenha jogabilidade entre plataformas habilitada. Ah, então, por exemplo, eu estou no PlayStation, já combinei 50 milhões de vezes jogar com IMQ no Xbox, mas é difícil, porque ele é ele, né? Aí, assim. <risos> Eu joguei partidas que foram formadas, aí dá pra você ver os ícones, né? Um cara do PC, um cara do Xbox, dois do Playstation, então assim, isso vai fazer com que o jogo fique mais movimentado, porque você precisa de cinco pessoas pra começar. Tá,
0: uma dúvida. As pessoas... A parte assimétrica dele. Uh, eu consigo entender que a gente vai ter quatro sobreviventes aí. Uh, o Ash mais três, eu duvido que alguém vai querer jogar sem o Ash no seu jogo, mas enfim. Quatro sobreviventes. O quinto jogador, o que, que ele joga?
2: O quinto jogador ele é o demônio candariano. Ele é o mal encarnado, Johnny. Vai ele vai fazer de tudo gente, pra, pra matar
0: gente e agora.
2: É exatamente. Então, ele vai fazer de tudo pra matar os sobreviventes. E jogar, eu, eu vou te falar que você falou aí que o pessoal não vai querer deixar de jogar com o Ash. Eu tava com esse pensamento também. Mas quando eu joguei como Demônio, Johnny, Que bom pra caramba, cara. Que ele é diferente de todos rompe, esses outros... Oi?
0: O mal corrompe. É, <risos>
2: porque é muito divertido, cara. Porque ele é diferente de todos esses outros multiplayer's assim mesmo. Por exemplo, quando você é o Jason, hum. sexta-feira 13, você é uma pessoa Jason. Né? Você se movimenta como uma pessoa... No Evil Dead, você é aquele mal que vaga pela floresta em primeira pessoa voando, cara.
0: Incrível. Você é a câmera Adoro, do Sunray. Assim,
2: você é a câmera dele, você é aquela shake cam que ele criou. Então você vai passando pela floresta, você vai coletando orbs de energia e o mapa é gigantesco. Então você tem uma... essa velocidade de movimentação que oh, adianta muito. interromper
0: aqui, o visual tá bem legal, hein? Tá. Muito bonito, cara.
2: Muito bonito. E, e aí você vai movimentando aí por esse... os cenários, e aí você tem diversos locais marcados para você colocar uma armadilha. Aí você vai colocando essas armadilhas, porque como que funciona? Tem três etapas bem definidas do jogo para o sobrevivente, para o demônio não. Essas três etapas são, você tem que achar três partes do mapa, e aí o jogo vai te dizer, né, Fala, o mapa está na região tal. Depois que você montou essas três partes do mapa, ele vai revelar o um mapa geral do jogo, localização do Necronomicon e da Adaga Kandariana. Essas duas localizações, os sobreviventes vão para esses pontos, e eles têm que fazer uma espécie de Tower Defense neles durante um tempinho, para você recuperar essas relíquias. Quando você recuperar as duas, vai abrir a localização dos Sombrios, que são a fonte do mal do universo de Valded. E aí você tem que ir lá com o Necronomicon e a Daga Candoriana e banir eles. Depois que você fizer esse banimento, né, você exorcizar eles, você tem que defender o Necronomicon por dois minutos. Se você conseguir fazer isso como sobrevivente, você sobrevive. Então, os sobreviventes estão sempre ocupados, coletando recursos, começa é, basicamente sem nada, você tem que ir meio no estilo Battle Royale, você tem que ir pegando recurso, ah, achei que é a Serra do Oeste. achei, alguns personagens começam com arma, mas a maioria não, agora eu achei uma escopeta aqui e tal, é o BUMSTEC, então, enquanto isso, o demônio, né, o jogador que tá controlando a parte dos demônios, ele vai, né, colocando armadilhas nos lugares, né, você pode colocar, por exemplo, tem, um, tem uns baús com recursos que os sobreviventes vão pegar, e você pode colocar, por exemplo, a mão do Ash lá dentro, a mão possuída dele. Então, na hora que o cara abre a mão, pula na cara dele. E por que, que esses sustos são essenciais? Porque existe uma barra de medo nos sobreviventes. Então, tudo que o demônio faz, seja possuir uma árvore para bater, possuir um carro, possuir outros, outros demônios que você tem unidades de bots né, usadas, você pode sumonar outros demônios, né? Então, com isso, o nível de medo dos sobreviventes vai aumentando. E quando esse nível chega no máximo, você pode possuir um desses sobreviventes. E esse é sobrevivente possuído, você pode matar os seus coleguinhas de time. Então, você está ali pegando recurso, seu colega te dando vida, te dando arma, te dando munição. Então, você está forte, você está com o seu medo no alto, o demônio te possuiu, você vai usar todo aquele recurso que você coletou para matar os seus próprios amigos. E aí eles têm que fazer o contrário, eles têm que te matar para você sair e dessa porcentão, causar da dano.
0: No momento que o sobrevivente fica, o... é a CPU que controla ele ou o, não, o que o jogador sou eu, que controla?
2: Sou eu o jogador que estou jogando como demônio fazendo as ações dele agora. Ah, legal. Então assim, por exemplo, teve um jogador que me possuiu que eu não estava perto de nenhum amigo meu para ele matar. O que, que ele fez? Ele começou a descarregar a minha arma na parede. <risos> Quando ele terminou de descarregar, eu não tinha munição. Ele, não. Saiu, ele, ele parou a possessão em mim, porque ela dura um tempo ou uma determinada quantidade de dano que seus amigos te dão para te libertar. Ele possuiu um bote. Com esse bote, ele me matou, porque eu não tinha mais munição para E eu ainda não tinha pegado uma arma de mão. Então, eu tava só com rifle, só ele foi me possuir e começou a descarregar para me matar. Então, tem uns elementos é bacanas para é, ele. <risos> para ele foi foi legal pra caramba. É genial. E assim, se você uma preocupação, é, ah, mas eu não gosto de jogo multiplayer. Eu não não, não vou formar uma galera para jogar e tudo mais.
1: Minha preocupação. Ele, ele
2: tem um modo que você consegue jogar contra a inteligência artificial. Você como sobrevivente solo pode jogar com outros três bots sobreventes contra um demônio sobrevivente, ou você pode chamar os seus amigos para jogar contra um IA só controlando esse demônio. Infelizmente não tem o contrário, você não consegue jogar é, com um demônio contra quatro IA de sobrevivente. Yes. Mas tem, tem esse modo para quem quiser. O grande problema do jogo, o grande defeito dele, e isso aí para mim é um defeito muito grave, é que ele é um jogo exclusivamente online. Então, você não consegue iniciar nada dele se o servidor, por exemplo, não estiver funcionando. Se não tiver internet. Assim, ele tem uma porção single player. Ah, eu quero fazer as missões hoje. Estou sem internet. Você não passa do menu do jogo. No dia do yes, lançamento. O servidor... No dia do lançamento, o servidor ficou fora do ar umas duas horas. Tentando entrar e falar: Ó, verifique sua conexão de internet. Você não passa do menu. Então, assim, isso para mim é uma abominação. E quer dizer, assim, é um, é um indicativo claro de que, olha, não deu certo esse jogo, se a gente resolver abandonar, você quer jogar você essa parte aqui que você, você pode jogar contra a inteligência artificial? Não, não tem. Você jogar o single player? Também não tem.
1: Sexta-feira 13, os servidores saíram do ar, né?
2: Aí, acho que saíram.
1: Saíram? Aí, a, a, tipo, até que ele te, ganhou umas coisas assim, go player pra fazer depois também, mas é, é tão podrinho assim que, tipo, hoje em dia você compra o jogo, é tipo, mesmo que você não tenha o jogo, assim, você não tem nada lá. É.
2: Hoje saiu uma notícia que ele vendeu 500 mil cópias nos primeiros cinco dias. Então ele Pô, vendeu bem. É um bom, bem. Não, bom número pra esse Sim. jogo. É. Então, assim, teoricamente, se a galera não abandonar ele muito rápido, tem jogo aí pra muito tempo. Mas eu fico preocupado de por é, ele ser um jogo exclusivamente multiplayer. Tá Você comprov...
0: é. é. sabe quanto ele tá?
2: Não sei, Johnny, mas eu acho que ele é preço cheio. Deixa eu ver aqui. No
1: agora. Xbox ele tá... não é preço cheio não, no Xbox ele tava 160, acho. É um
0: preço... De. Xbox, dad... é
1: deixa eu ver. Mas
2: assim, cara, é igual eu falei, ele é um jogo divertidíssimo mesmo para quem não é fã, entendeu? <risos> Quem é fã vai aproveitar muito mais, que ele tem muitas referências, é, é muito legal jogar a Quest, que, ele, que ele, come, ele vai fazendo algumas coisas e mata um demônio, ele vai soltando as falas dos filmes. É muito. É muito da hora, eles estouram a cabeça e é Gibson Sugar Baby. É,
1: é, é <risos> Peraí,
2: eu tô. Eu tô enrolando aqui. game.
1: Bom, né? Não, não, é que o Xbox eu achei ele por 147 e no Playstation tá. E valdade de the, the Game. Season Pass 1, mas cadê o jogo? Eu não acho o jogo, eu só acho o Season Pass. Ou o Season Pass vem com o jogo? É, não sei.
0: Não, não sei o preço do jogo, não acho. Não ele, acho. Tá, ele tá no
2: Steam?
0: R$199,50. É, eu recebi X. anúncio dele da Epic. É, é. é,
2: ele não tá no Steam. Ele é o um acordo exclusivo com a Epic Game Store.
1: Mas ele tem crossplay?
2: Ele tem crossplay com ah, sim, todas as sim. plataformas.
1: Essa é a minha
0: dúvida era mais em relação ao preço dele mesmo. É,
2: 199, no... no PlayStation.
1: E no Xbox R$143,00.
2: o preço do Dolmen,
1: E é muito mais jogo. Hein? É, se, se o Johnny quisesse dividir no Xbox, que é mais barato, é, jogando não. Você pode não. até ver de devolver, de devolver de dividir. <risos> ah, Pô, eu... super... Não, você quer pegar no PC. Eu só
0: não sei quando que eu vou jogar, porque eu tô focado. Ah, tá 76 reais não
1: ah, tá bem mais barato
2: Teoricamente, num futuro não Muito distante, ou talvez não muito próximo Que anunciaram Ele vai sair pra Switch também Não sei se vai ser aquele esquema ah, de cara, cloud Ah,
0: esse ou... jogo tá tão bonito que eu não quero jogar ele no Switch não Tá zoado
1: <risos> não aí é, outro Eu não vou jogar no modo portátil Porque é um jogo online Então eu vou jogar no Wi-Fi com uma internet posta. Esse daí eu vou ter que jogar cabeado
0: é. Se for pegar ou a gente pega no Xbox Gide, ou... É, que sai o preço do, um. do PC. É, compra, compra cada um no PC, né?
1: Falaram que vai vir no Season Pass dele, William?
2: Não. Não, não procurei, na verdade, não sei. Para o Season não, não Pass, hein?
1: 112 reais. Caralho, que o jogo. Eu sei. E que
2: Atualmente, atualmente, eu sei que eles vão lançar um mapa do Castelo Candar do... Hum. Army of the Darkness. Army of Dark.
1: Porra, mas, mas mapa atrelar pro DLC é ruim, né? Porque aí começa a dividir a, a galera pra jogar. Aí...
2: Não, mas eu acho que esse do Castelo Candar vai ser grátis. Uhum. Eu não sei se é uma missão, se é um mapa novo. Porque hoje o jogo tem dois mapas. Né? Uhum. Só que os mapas, eles são gigantescos. Cara. Ele, ele, é um, ele é um mapa de PUBG. Entendeu? Grande. É grande, você vai nascer num lugar o demônio vai nascer em outro e esse esquema, então é, eu ainda não decorei posição nenhuma de nada no mapa, então sai, sai louco, é porque eu tô jogando.
1: Uhum. Mas,
2: cara, é, é um jogo realmente muito muito divertido e ele tem uma parte de RPG muito forte uhum. e também difere ele desses outros jogos, porque cada sobrevivente tem uma árvore de habilidades própria, gigantesca e o que você ganha nas partidas você pode gastar com eles, e o legal é que tipo assim eu tô jogando aqui como demônio, mas depois eu quero jogar como Ash. Esses pontos que eu ganhei como demônio, eu posso subir as habilidades do Ash, ele não me trava. Ah, você jogou com esse, você vai subir só essas habilidades. É, é muito interessante.
0: Maravilha, então Evil Dead the Game, disponível aí para Xbox. Ele tá no One S4 ou só ah, é tá em
3: tudo? Sim,
0: tudo. Box One, Play 4, Play. Ele, ele tem uma versão de Play.
1: Sim. aí tem. tem. Tá na porra toda e em breve no Switch. Resumindo. Maravilha.
0: Na porra toda,
2: menos na Steam. Tudo
0: bem, bem. Corrência saudável. Uh, Para gente encerrar o podcast, vamos falar um pouquinho do estranho?
1: Ok, pensei que você ia passar a tesoura, né? Você após. Não,
0: amanhã é meu último dia, não tô nem com projeto, então eu posso trabalhar virado amanhã. Eu não. não. Você que se. <risos> não, tudo bem, vai. Tipo, a gente vai até umas 11h20, tá bom pra você? Tá bom pra mim. Tá. tá, eu acho que a gente vai falar com um pouquinho de spoiler, mas não muito. A gente vai falar sem
1: pensar muito, então vai sair spoiler no meio.
0: É, a gente não, não vai não. chegar e contar o final do filme, mas talvez não? a gente não. Não, vou falar o final. Só pra sacanear. Sacanear. Uhum. Eu, eu nem vou...
2: lembro do final. Eu também não. <risos>
0: Mas vamos falar então, já que a gente tá no... Já que a gente embora. tá no, no clima de San Raimi, então vamos falar de Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura.
3: Uhum. É e você que
0: vocês
1: acharam? Que pôster? Acha?
0: Por que, que eu peguei esse pôster que tem o Homem-Aranha, o Capitão América?
1: Ah, você pegou um pôster de fã, Jorge.
0: É, eu procurei. Cara, eu procurei um pôster que tivesse uma resolução boa. Eu não olhei o pôster. <risos> Eu devo falar assim, esse foi um filme que eu não acompanhei muito
1: que tinha porque eu sabia que eu ia ver por causa do Sam Raimi. E... todo mundo sabia que a Wanda ia ser a vilã dele ou só eu tive essa surpresa é. no filme? Que
0: eu... Não, acho que era claro. Pra mim. Era, eu, eu pensei que ia assim, ser... Eu... eu também não
2: vi nada, Bonatti, então, assim, eu, eu soube porque eu não fui no primeiro dia no cinema e aí a galera começou a comentar no Twitter e eu vi. Mas eu, não
1: fazia ideia. eu jurava que o vilão ia ser o Doutor Estranho, Ivo. Não,
0: Man. não, eu, eu tava esperando. Era a, 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 a Wanda.
1: Eu não acompanhei muito. Ele Eu, eu sabia que até o Xamagorá lá, né? Eu pensei que ele ia ser um grande vilão. Mas não, né? ele foi só o começo do filme. O aperitivo. Mas é um, é um filme que, tipo... Ele é um filme estranho, né? Eu até ouvi o Nerdcast <risos> do sobre Doutor <risos> Estranho, diria. Ai, meu Deus do céu. Porque, assim, eu fui pra ele esperando, um, basicamente, uma evolução do que a gente viu no Homem-Aranha, né? De, desde quesito fanservice, saca? Eu, eu, ah, eu achei que esse ia ser o filme que ia aparecer até o Batman nele, saca? Eles iam <risos> ali o mais longe possível. É quase, é quase. Então, eu, eu achei ele muito mais contínuo, ele basicamente tem... Uma fatia do filme que é lotada de fanservice, que é claramente a parte que eles falaram ah, não, tá fazendo um monte de refilmagem. É aquele miolo lá, que aparece o Xavier e tudo mais. Claramente essa é a parte que eles ficaram refilmando pra ficar atacando personagens. E falei, é, é engraçado que assim, Dois
0: atores de Star Trek nessa cena.
1: Olha aí. Tudo morto. E aí, é engraçado que assim, eu fui esperando um filme basicamente só disso, que fosse o tempo todo aparecendo, Osaka Wolverine, Deadpool, ah. Motoqueiro Fantasma, sei lá, eles são foda-se, qualquer personagem que eles não conseguiram trabalhar ainda, vai aparecer aí agora, até o Sonic. E foi meio que um choque pra mim quando eu comecei a reparar que o filme não tava indo pra essa direção, mas ao mesmo tempo eu gostei porque... O, o filme se segura muito mais da, na forma contida que ele é, no, no que ele se propõe. O, o, o que é muito louco
0: é assim... Ele tá mais preocupado em contar a história dele do que de fazer fa em é. fazer fanservice.
1: A, ao mesmo tempo, é engraçado que assim, essa nova leva de filmes da Marvel, de coisa da Marvel, tudo tá levando, tipo, não, vai ser o multiverso. Né? Uhum. Agora a Marvel vai... E assim, é a terceira vez que a gente tem no um multiverso na Marvel e tipo ainda não é. Só que tipo, eles mostraram no Loki? A, a gente, escuta o Loki abriu as porteiras. Não, aí Homem-Aranha vai... Não, não, fechou lá. Aí, Doutor, parece que... Tipo, beleza, no final tem o lance de aparecer o olho na testa dele e tudo mais. Você vê que ficou algo aí. Mas eu pensei que esse filme ia acabar, tipo, tipo portas abertas e, tipo, é isso. Agora, agora a gente entrou na nova fase da Marvel e se segura. E não foi de novo, assim, não foi, né? Tipo, num... parece que o multiverso, eles só estão, tipo... Ah, vamos só ver qual é que é aí. E só estão vendo qual é que é. Eles não estão não indo all in ainda. Uhum. E eu não sei muito o que pensar sobre isso.
0: Ah, cara, não, eu... eu não sei. Eu, eu acho que eu não estava com a expectativa de ser a loucura total de... Mas ele chama o multiverso da loucura.
1: É, então a é um título tá... me enganou? Um título Talvez. te enganou.
0: Esse título é meio clickbait, no eu, mínimo. É a minha frase foi muito boa, né? Eu não tava esperando uma loucura de multiverso quando o filme é a multiverso da loucura. O,
1: o Aranha Verso entregou um multiverso do da Aranha. loucura, mas, mais, mais multiverso da loucura que esse.
0: É, Sim, sim. Mas, é assim, a porra do Nicolas Cage naquele filme, é claro que é. Se, assim, se eu tenho uma decepção nesse filme, Talvez eu quisesse ver mais mundos. É. é. Porque ele te entrega, eu acho que uns três ou quatro universos paralelos.
1: Aquela parte que tem uma porrada de corte que eles mostram mas, mil, mas ele mil ele é mundos por um segundo. segundo. Filme, cara. Uhum. É. Essa parte é bem legal. Qual?
2: Ele te mostra vários, mas ele aprofunda é só no que vai ter o fanservice mesmo. Sim, sim, sim.
1: Mas. mas funciona...
2: É assim, cara, eu, eu acho que o que eu não gostei do filme. Quer dizer, não é que eu não gostei. Tem pouco pro se que as pessoas possam não gostar. É que ele depende muito de você ter visto o WandaVision. Pra você entender a motivação dela. Sim, e tudo Sim, sim.
0: WandaVision é muito importante pra ver. Se...
1: De, de tudo que falaram que. Tipo, você vê a lista de sabe? Não, dos 35 coisas que você tem que ver. Você... Porra nenhuma, só WandaVision. Saca? Nem o Homem-Aranha é tão importante assim. E saiu eu ontem o Homem-Aranha. Hã?
0: Não, é, o
1: Homero, não afeta tanto. Não afeta o... Eu, eu
2: vi que tinha piadinha ali, eu saquei ela, mas tipo, é. eu vi que não precisava eu ver. Agora o WandaVision... Não, ele é essencial. Quem, quem não assistiu, não entendeu. entender. Quem, quem viu só até o Guerra Infinita, foi, pô, mas essa menina aí é ai, herói aí. Aí eu vi gente é. falando,
1: não, mas você não assistiu Loki, você não vai entender os conceitos. Não, cara, do... Loki. Gente, pera. Não, mas
0: você não você vai não entender precisa, os conceitos
1: véio. do multiverso. Não é tão complexo assim, gente. Pelo amor de Deus, tem é. vários universos. É isso, pronto. Filme mostra aí. Você não precisa fazer não, um PHD. Não, cara, Loki você Marvel. não
0: precisa de ver. Não,
1: não. 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 Nem, nem aquela desanimação. O If também não. É, o, Arif, seu, o, Arif, Arif, o Arif sei Você viu o primeiro? É, não, não
0: precisa. Não precisa o Arif também. O Arif, se assim, você se você ver o vê...
1: primeiro,
2: você vai entender a Agente Carter lá, como a. É. A gente... é
1: mas, mas é, é tipo assim. Gente...
0: Você entende por que a, que, eu achei importante? que a gente Craft. Você, você vai entender, entender por que a gente Carter é o. o, o Capitão América. Mas, mas só isso. Mas, mas assim.
1: Eu vi quatro episódios do What If, eu tava achando bem chato. Eu só gostei do Do Doutor Estranho, de verdade. Como e assim, ver o do Doutor Estranho pra mim valeu a pena, porque eu não lembrava do primeiro filme eu não lembrava que ele tinha um interesse romântico, assim, que é importante você saber, pelo menos, que ele gosta de uma pessoa. Uhum. E, então, assim, eu ainda, eu, tipo, não queria rever o primeiro filme, eu vi esse episódio um dia antes de ver o filme, então pra mim foi bom só pra, tipo, ah, é verdade, existe essa personagem na história do Doutor Estranho, <risos> saca? Porque você não ia chegar nesse filme e falar, que é essa? no primeiro filme. Eu, eu ainda fiquei, quando eu vi o um episódio do Arif e do Doutor Estranho, eu fiquei peraí, mas isso daí tá no primeiro filme?
0: Eu não, eu não lembro. Eu não lembro do primeiro filme do Doutor Estranho. Ele é completamente esquecível. Então, é. isso é uma coisa. É, o primeiro filme do Doutor Estranho, eu acho que é o filme da Marvel que mais me decepcionou. Eu não falo que ele é o pior filme da Marvel. Não, deve não ter é o pior Tem. Uh, mas, eu, lá, uh, eu esperava muito dele, porque o Doutor Estranho, ele é um herói diferente dos heróis da Marvel. E o filme do Doutor Estranho, ele não é muito diferente do primeiro Homem de Ferro e do primeiro Homem-Formiga, sabe? É, é, o... é uma história de origem bem... É, é a mesma história do herói arrogante que precisa descobrir os seus erros, se encontrar, encontrar um propósito e virar uma pessoa boa pra, pra virar um herói. Sabe? É a mesma história.
1: E, e eu acho que esse novo entregou o que eu queria que o primeiro tivesse? Sim.
0: Eu ele, também acho isso.
1: Ele é um filme divertido, ele visualmente é um, um maravilhoso. É, o Sam Raimi fez a diferença. Eu tava com muito medo do Sam Raimi ser só aquele diretor contratado da Marvel. Ah. E, tipo, tem 500 filmes da Marvel com 800 diretores diferentes que parece que foram gravados pela mesma pessoa, saca? Você consegue contar nos dedos, sei lá, os irmãos russos, o Taika Waititi, saca? É, pou, poucos... Mas agora já vai Você tá faz lembrar os
2: imitadores do Taika Waititi, né? Então... Hã? Imitadores Agora já os tá imitadores do Taika todo filme <risos> ah, até a imitação do próprio Taika do Taika
0: né com... <risos> não
1: mas mas eu estava falando, eu tô falando aí, são de, o diretor, de, James Gunn botaram uma impressão digital deles nos filmes né diferente da maioria você
0: está falando de atores de diretores genéricos tem uma cena que eu não lembrava dessa cena estou reassistindo Orville né para para a próxima temporada Uh, e, e daí chega lá, tipo, tem uma hora que o cara fala, ah, não sei o que, o cara conta uma fala uma frase mega impactante, e daí fala, não, é um grande escritor da minha raça, não sei o que, é um alienígena, né, falando, e daí, ah, é, é de lei que as pessoas falarem uma frase importante, aí a, a, a segunda em comando do personagem do do Seth MacFarlane uh, vira e fala, ah, I'm a survivor, I'm not gonna give it, tipo, a música, né, I'm a survivor, Sei lá, de, eu não lembro se é do, teatro, não é do TLC, não mas enfim, de uma dessas bandas de menina. Né? Nossa, que frase bonita e forte. De quem é? Ah, é de umas 15 pessoas. <risos> Essas músicas de produtor, né? Que tem umas 500 <risos> pessoas envolvidas. <risos> e é isso, a maioria dos filmes da Marvel, pra mim, Sim, assim, no quesito artístico,
1: saca? Tipo, os filmes do Homem-Aranha eu gosto assim, o diretor, eu não sei quem ele é saca eu não, eu não vejo uma personalidade do diretor naqueles filmes como a gente via nos Homem-Aranha do Sam Raimi por exemplo, que tinha muito e é engraçado que esse filme, eu até vi também o, o review do ah caralho, o, o, o careca lá que grava com o o Caio Gomes e ele comentou um negócio que eu realmente não tinha reparado, esse filme não tem o um primeiro ato, ele meio que já começa no segundo assim, ele come, ele, tipo, ele tá na festa Chegou o vilão e já começou o filme. Assim, é, é muito rápido. Ele, ele, parece que ele começa do segundo ato. E aquele momento que ele chega na sacadinha e olha aquela Nova York e aquele tipo, aquele espredinho baixo amarelo, saca? Não é aquela Avengers Town, que é a Nova York da Marvel, que uhum. pra mim não parece Nova York. Parece... Nunca eu já tenha ido pra Nova York, mas parece uma... a cidade dos Avengers. E aí, pare... naquele momento, parece Puta, ele tá naquela região, sei lá, do Queens, dos primeiros Homem-Aranha, do Sam Raimi. Assim, é, é, é muito uma forma de representar a cidade, assim, tipo, nessa lente, assim, você já vê, tipo, ah, é assim que o Sam Raimi filmou Nova York, saca? É, ah. Voltei lá pros Homem-Aranha clássico dele, aquele mesmo sentimento, e, e realmente, assim, o filme entrega muito nisso. Eu
0: acho que o dedo e... do Sam Raimi tá muito evidente nas tomadas de câmera de não se prender aonde uma câmera pode fisicamente estar e tentar não, voar é... com a câmera e, e fazer é, a loucura é... que ele faz desde o primeiro Evil Dead, talvez... Antes. Ele
1: acordar, saca? Ele acordar na cama, a câmera tem que rodar com ele, só porque sim, saca? É... é... É muito dinâmico a forma como ele filmou os filmes. Então... E o que vocês acharam do elemento terror que ele trouxe pro filme? Ah, eu adorei, cara. Eu, eu adorei. Eu achei que caiu como uma luva, foi um diferencial muito grande.
0: Uma tipo, coisa que eu tava e, falando e tendo... com Bonatti, e... é, Eu fiquei muito... Assim, eu li o quadrinho uh, Desafio Infinito, né? O um Infinity Gauntlet, uhum. uh, que é a batalha dos heróis contra o Thanos e tal, tipo, não,
1: eu não colhi.
0: E, e ele, quando tem. Eu acho que é o segundo. São três volumes, né? O segundo volume é quando tem os, os heróis enfrentando, de fato, o Thanos. Era isso que eu esperava do, do Guerra Infinita. Que é o Thanos, assim, o, o Thanos não é só descer no cacete nos heróis é chegando e transformando os heróis, sabe? Tipo, o, o, no Desafio Infinito, o Thanos usa a joia da realidade pra transformar os ossos do Wolverine em borracha, sabe? Tipo, ele, ele faz umas coisas assim, sabe? Tipo, de zoar uhum. o herói quando ele vai matar, e esse filme entrega isso. Quando chega uma determinada cena, que eu não vou dar spoiler aqui, mas tem. A gente tá em spoilers, zone, pode dar. Não, não, mas eu não vou, vou. Eu não preciso falar. Quem viu a cena sabe do que eu tô falando. Eu não sei do que você e... tá falando. Se <risos> <Mas>, fuder <risos> <risos> é, Mas assim, você tem um grupo de heróis enfrentando o vilão, a vilã desse filme. A vilã, a gente já falou que é, uhum. que é a uh, e...
1: É um massacre.
0: É um massacre, e é um... não é só um massacre. Ela muda a realidade pra destruir esses caras de uma forma humilhante. Então era esse tipo de coisa que eu queria ter visto no, no Guerra Infinita. E não teve, Sim. né? Foi porrada. E...
1: Eu adoro que a, a Wanda, ela é tipo... Assim, já, já foi comentado, né? Até na... Foi no Wandavision, acho, que até comentaram. É, ela podia ter matado o Thanos, né? A, a Wanda é mais sinistra que ele. Ah e é engraçado que esse filme ela tá arregaçando a galera e ela fala só quero que vocês saibam, eu tô pegando leve <risos> e isso sou eu como é que ela fala? sou eu sendo ah, razoável razoável isso sou eu sendo razoável isso é muito bom, cara, porque realmente, assim, você teme é, tipo, é, ela dominou uma cidade só com o poder da vontade, saca, no uhum. WandaVision Não, né? e, e
2: você vê essa explosão de poder dela quando ela vai é, lá no tempo é que tem. Agora eu esqueci agora o nome do templo, onde ficam os monges que treinaram uhum, o Doutor Estranho. É, então, ali está. Todo mundo ali, teoricamente, tem um nível de poder ok. Ah, não é extremamente poderoso, mas você tem um exército ali, né? Sim. Muita gente protegendo o local. E ela consegue, de uma determinada forma, encontrar uma brecha. É,
0: ela só precisava de uma em... fraqueza ali no meio para ela conseguir vencer. Né? E ela acha a fraqueza e. E ela detona tudo, né, cara?
1: E, e, e é engraçado, né? O tipo, William, você comentou da parte de terror, mas eu acho legal que esse filme traz os dois lados do terror do Sam Raimi, que é o, o terror e o terrir, né? Porque ele traz partes realmente, tipo, aquela parte dos reflexos é, são tomadas de filme de terror clássico, assim, né? De, a, a hora que ela sai de um reflexo, uma hora se contorcendo toda, né? Eu são coisas que... Sim, sim, e são coisas que você não vê em filmes da Marvel, mesmo no, nos que tentam ser um pouco mais sérios, ou algo do tipo. E tem o lado um pouco mais. É, vou falar terrir, né? Mas eu acho que é um grotesco interessante, né? Que é tipo, por exemplo, o Doutor Estranho Cadáver andando, ah. o, fazendo uma capa dos demônios, cara. Aquilo é genial. Eu, é total, cara. É... Eu... Total, total, cara. Aquilo, aquilo é muito, tá lá muito lá no legal. que que o
0: Chat falou, né? A Wanda olhando pra câmera quando é possuída. Porra, que... É tipo, esse tipo de coisa que a gente quer ver Quando a gente vê um filme dirigido pelo Sam Raimi né?
1: Uhum, uhum. E, e, e era esse tipo de coisa que eu tava com medo de não ver né? Pelo, não é, tipo, pelo fato de, tipo ah, Será que ele não vai ser só um diretor contratado? Pois é que ele tava, tipo, há nove anos Sem dirigir um filme, uhum. né? Então parece estranho, o cara de 60 anos fala Ah, vou dirigir um filme Ele já tava meio aposentado, Sam Raimi, saca? E aí, tipo, foi lá e Acho que ele teve alguma, alguma liberdade. O roteiro não é dele, né? Mas ele teve uma liberdade artística dentro do filme. Que, Total, tipo, puta... Ele, é, é se se o próximo né? filme não for ele, o próximo Doutor Strange não for ele, eu, eu já, já desanimo agora, assim, de assistir, saca? Ah. Porque ele casou tão bem com, a, com as ideias desse filme, né? Tipo, a, a pegada magia pro San me casa muito bem.
0: Uhum. E...
1: O que mais? que mais? Tem muita coisa pra falar desse filme.
0: Cara, eu, eu não sei, assim, sem entrar muito. É que a gente não tá fazendo um podcast sobre multiverso da hum. loucura. Então, eu, eu de fato, assim, eu acho que ele é um filme que vale muito a pena ver, então eu não quero entrar em spoiler pesado.
1: Mas Eu, quero, eu tenho uma cena que eu tenho que falar só. Hum. A luta de notas musicais.
0: O que, que vocês acharam dessa eu, eu,
1: eu achei maravilhosa. Achei muito da hora. Eu achei muito estranha.
0: Eu achei desconectada achei muito... com o é. filme, mas achei divertido Achei
1: legal. Desconecta, cara. É isso que eu quero, cara. Eu quero coisas criativas no meu filme de hominho, saca? É. Eu, é. Porra, a pior coisa que poderia acontecer ia é ser outra luta de portal entre os dois entrando e saindo de portal e a capa. É, já teve eu isso. Já, né? a, gente, a gente já viu isso em hum. nove filmes, sei lá. Porra, agora uma luta é. de notas musicais, cara. Porra!
0: Ele é tem umas brincadeiras que legais que né, com a a direção, música, né? Perfeito, com... O que, o que eu senti parou. um pouco de. O é? que você falou?
2: Que formam a melodia, que formam a música, né? Sim. Ela não... Sim. A música não para, não é? São duas músicas, na verdade.
1: É. São duas músicas, na verdade, é, conflitando, né? Duas músicas clássicas, né? Uma. uma Aquela clássica de filme de terror, né? Que é até a abertura do, do Monster Madness do, do James, né? É, é, é muito interessante, né? Você vê como essas duas músicas diferentes começam a conflitar. Eu acho que se... A, a, tipo, eu tenho algumas críticas desse filme, mas na parte de roteiro, acho que algumas coisas são meio estúpidas mesmo. Mas... Algumas coisas acontecem porque tem que acontecer. Uhum. Mas eu, eu, o que eu senti falta... Um pouco, assim, que é uma coisa que o Sam já mostrou que ele trabalha muito bem. Eu acho que, eu, é que ele não teve muita oportunidade, talvez, por ele não ter escrito o filme. É de desenvolvimento de personagens menores, né? O que eu digo é, tipo, quando você pega... Eu revi os dois primeiros Homem-Aranha dele ano passado. E... Assim, eu acho que o Homem-Aranha 2 ainda é o melhor filme do Homem-Aranha feito. Eu, eu, ele disputa com o Aranha Verso pra mim. Né? Eu acho ele um filme excepcional, assim. E uma das coisas que eu acho foda nele... É, é como o Sam Raimi consegue trabalhar Personagens minúsculos Que não, não teriam importância pra história né? Desde, tipo, ah, o cara que o Peter Paga aluguel, tem várias cenas com ele a filha dele, você entende um pouco Da personalidade da relação deles com o Peter Que são personagens que, cara, não são importantes Saca? Tipo, o próprio galera do jornal né? Normalmente você tem só o oh, JK Jameson lá, né? Quando aparece Nos filmes do Homem-Aranha hoje em dia O JJ, eu misturei o ator com, com O personagem, que eles são um só mas aí no filme do Sam Raimi tem lá o Ted Raimi fazendo. e a Elizabeth Banks lá fazendo dois outros funcionários que, tipo, porra, é, o tempo todo eles estão discutindo com o JJ e o Peter. Só que aí eles viram personagens. Eles viram, tipo, duas escadas excelentes pras piadas do JJ, saca? É. E esse tipo de esse jogo... Esse jogo, Esse filme, ele flertou um pouco disso no começo, na cena da... da igreja, né? Tem aquele personagemzinho que só aparece uma vez, que fala... Porra, mas não tinha outro jeito de vocês resolverem, né? Você vê que ele flerta um pouquinho com isso, mas, tipo... Como esse filme vai pra porrada muito rápido, né? E, e a Wanda já tá bem desenvolvido bastante, né? Para não precisar... A gente já sabe as motivações da Wanda Se você viu WandaVision, se você não viu Eu acho que vai ficar meio jogado Se você, não, filho, é, se, eu...
0: se você não assiste WandaVision Fica muito jogado
1: é. e, e eu acho um pouco estranho assim. A, eu gosto da ideia da Wanda Vilã. Eu acho que ela é uma vilã excelente Mas é estranho você ter tido uma série inteira Que foi um arco sobre ela superar uma coisa E aqui você vê que ela não superou essa coisa mas e, ela e...
2: termina, o último episódio de WandaVision, termina na merda, cara.
1: Então, o que dá pra pegar também é o lance, tipo, ah, o livro corrompe, né, o Necronomicon da Marvel corrompeu ela, quem melhor pra dirigir isso? Mas eu, eu acho que faltou um pouco deixar um pouco mais claro, porque no final, as aquizações dela, é ela, não o livro, saca? Até quando Tem o livro assim. é destruído, ela continua.
0: Mas, é, mas... O livro era meio que uma assim...
2: amuleta, né, era uma desculpa, né? Vocês acham ela que ela tá
1: morreu? aqui por causa do livro, hein? É o livro, sou eu mesmo. Você Vocês acham que ela falar, morreu? Cara,
0: ninguém precisa morrer em de herói. Né?
1: Não, 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 porque o que eu falo, o que eu pergunto isso? Assim, a, a Elizabeth Banks parece que ela já tem um contrato, sei lá quantos é. filmes ainda. Ouça, caralho. Estou misturando todo mundo. É, de não sei quantos filmes, então ela vai voltar, seja essa ou seja alguma de outro universo. É, cara, que tipo, agora a Marvel já tem aí. A, a,
0: a, 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 a feiticeira Escarlatus Black tá. Não, não, mas eu tô querendo dizer. É que não
1: é a mesma coisa quando você traz outro personagem de outro universo mesmo, porque a Marvel já fez isso com, quando ela trouxe o Thanos no último filme. E, tipo, tem toda a cena da, da própria FaceTracer Escalate indo se vingar dele. E ele fala, eu nem sei quem você é, saca? Por quê? Porque você traz um personagem de outro universo, não é mais o meu personagem. Né? O Loki funcionou porque ele teve uma série inteira pra desenvolver o fato de que aquele personagem agora vai ter que, tipo, a gente vai ter que se apegar a esse personagem. Que, na, na prática, ele é só uma casca do que era o outro. Você trazer outra, pra mim, é tirar todo o peso Não, de, sim, de você sim, ter é acompanhado essa. O drama ao mesmo a tempo, tem
0: é a mesmo
1: Ao mesmo tempo, porra, ela... Agora ela entendeu que ela tava errada, sabe? Se ela não entendeu no WandaVision, ela teve que entender agora que ela voltar como vilão de novo ia ser esquisita ao mesmo tempo, porque, tipo, não tem como redimir essa personagem, o que ela fez nesse filme. É só... Ela matou gente pra caralho Tem vários os comentários
0: aqui do chat, né? O Legend of Givanildo, falou aqui, salve salva, os caras falam em multiverso e não exploram nada e o Paulinho do Chevette falou aqui, ó, concordo com você a Marvel é muito medrosa achava que ia ter Doutorista mulher, criança, homem, ferro do mal cadê os multiversos, só mostra uns dois, é, eu acho que é a mesma crítica que eu tenho é, é, uhum. é, eu acho que o nome multiverso da loucura ele inspirava a ter mais multiversos e a gente acaba uhum. tendo três né? eu acho que é a, uhum. é a maior crítica que eu tenho sim, porque ele queria assim ele tinha duas opções, ou focar em muitos universos diferentes e tentar trabalhar isso no roteiro ou trabalhar com um mínimo suficiente para você entender que existem diversos e focar nos personagens que você tá entregando ali para aquela história, né? Você acaba tendo a, a América, que a gente nem comentou. Que É uma personagem bem legal. Gostei dela. Que é essa menina que consegue viajar entre as realidades mas daí você vai ter uma limitação porque você precisa andar com uma história. Eu acho... E para uma loucura de multiverso funcionar, teria que ser uma dessas séries da Marvel. No... Eu
1: também acho que o... ia ser muito mais, o... mais fácil. Que... Que... Mas cada... aí ia ser outra isso... série igual a do Loki, né? Ia ser muito parecido com o Loki,
0: Talvez acho. Fosse. Talvez fosse. Mas eu acho que poderia ser uma coisa legal. É... E, Ma... e assim... Mas eu não acho que esse filme tenha sido ruim, não. Eu
1: gostei dele. Não, eu gostei muito dele. Mas que
0: eu acho que o lance do multiverso me decepciona um pouco... Porque uhum. eu, eu, eu nem tava esperando o fanservice de trazer Wolverine, sei lá, tudo.
1: Eu, eu, eu fico feliz de não ter tido. Eu é, fico feliz. É. Eu tava esperando, mas eu fico feliz o filme é, se segurar mais por ele mesmo e não pelas participações especiais. Tanto que, para mim, não vou dizer que é a pior parte, mas a menos relevante é. Que eu menos vou lembrar a parte das participações desse filme. Sim. Eu lembro pela
2: carnificina
1: depois. Cara, esse é o filme mais violento, acho, da Marvel, né? Ah, com certeza. Eu, teve uns momentos que eu falei, cara, isso daí é PG-13? Porque, tipo, beleza, é muito inteligente como um personagem é cortado ao meio e você só entende que isso aconteceu pelas tomadas de câmera, pelo, pelo movimento e tudo mais. Eu achei muito inteligente, né? Mas, assim, você sabe exatamente o que aconteceu, mas, porra, tem um personagem que é empalado, vivo, outro, a cabeça explode por dentro, saca? É, é, é violento esse filme. Eu, que, eu gosto ainda mais, mas eu não tava esperando esse nível de violência. Né? E, e assim, tem muita gente meio preocupada com a Marvel, que é tipo, ah, eu não sei pra onde essas histórias estão indo, né? no sentido de, ah, você sempre teve, sei lá, um Thanos pra aparecer, a Junção dos Vingadores, sempre teve um Norte e a Marvel agora... Isso eu gosto, eu, eu, eu tô muito feliz em ver filmes mais contidos neles mesmo, por mim, oh, dá mais filmes que se fecham, saca? Nem, nem todo filme tem que ser, eu entendo, tipo... Faz parte dos planos dela de tipo fazer filme pelo resto da nossa vida e, sobre assim, esses personagens. Mas, é, cara, é legal. Você tá mostrando isso bem, que dá pra dá pra funcionar bem.
0: Eu acho que mais que isso, eu admiro muito o que a Marvel fez. O universo dela que culminou em Criador Porque eu acho que é uma coisa meio que sem precedente. Você Sim. fazer diversos filmes e algumas séries que contam uma história que culminam num mega filme. Tipo, eu não consigo pensar em outra coisa que fez isso.
1: E a melhor coisa que eles podem fazer agora é dar um descanso pra isso, e fazer alguns filmes... Ela tá começando de novo, ela tá tendo que apresentar heróis novos, porque uma galera saiu, ah. outra tá fechando os contratos. Tipo, a gente vai... Assim, eu, eu, eu achei que esse filme ia abrir as portas pros X-Men, pelo menos. Porque eu quero um filme dos X-Men novo. Ah. Eu quero ver o que vai ser o X-Men da Marvel, saca? Mas... Eu, eu fico feliz em ver filmes fechados neles mesmo, um pouquinho, assim, acho... Mas não fofa, que esses filmes estejam né? sempre fechados, assim, né? Ele deixa aberto é, uma coisas é, mas...
0: É, é, isso é uma coisa que é tida muito como um erro a DC, e a DC quis embarcar no esquema de multiverso da Marvel. Só em que... Três
1: filmes fazer o que eles levaram um daí é, né?
0: Exato, né? A, a Marvel, ela montou o multiverso... Multiverso não, o universo. Né? Dela, uhum. com cuidado. Assim, a gente teve... A gente teve filmes da Marvel que não leva, sei lá, eu duvido que eles tenham pensado no Hulk lá do, do, uhum. do Edward Norton, Edward Norton uhum. como fazendo parte de uma grande coisa, mas daí... ele até fazia, né? Mas ah, assim, é, os eventos deles são considerados canônicos para os outros filmes, só trocou o ator. Hum. Uh...
1: É o até o no, no trailer da T-Ru aparece o vilão Daniel, né?
0: É o a o a t
1: a roth né? T-Ruff? t roth T-Ruff. <risos>
0: Mas, assim, é, eu acho que ela começou a entender isso no momento que ela traz um Capitão América depois de um Homem de Ferro de sucesso. É, que o Homem de Ferro é um filme, o primeiro, é um filme que se fecha bem em si mesmo.
1: Sim. É. Ao mesmo tempo que a gente começa a ver um monte de filme que só serve pra introduzir personagens, tipo, Capitão Marvel. Ninguém lembra do filme da Capitão Marvel? Ele só existiu pra inventar eu, um eu plot que vai se chamado... Né? Porque é, a Capitão Marvel nem é mais um personagem nesse universo, é um plot device, né? Sabe, quando algo muito grande aparecer, ela. Tipo, Sim, se ela continuar sendo escrita do jeito que ela é. Ela pegando uma navezinha, né? E... É, Pô, ah, tipo, ah, ah, que eu ah. gostaria que trabalhassem ela melhor, mas, a saca, Capitão tipo, tem um monte de Magia filme WhatsApp
0: que. Da Marvel. É, tem um monte de filme que tá aí que é
1: só pra introduzir duas coisinhas novas no universo e o filme em si é qualquer coisa. Oh, o Nerd Tem um monte crime de filme assim. Tem uma
0: pergunta aqui pra gente. Falando em grana, business, audiência, vocês acham que ficou insustentável pra Marvel fazer um filme de um personagem só sem aparecer ninguém?
1: Eu não acho que é insustentável, né? Eu acho que é, seria até mais barato. Eu acho que é só algo que.
0: Eu acho que uh... existe uma questão de que pessoas vão sair decepcionadas, uh... porque eu acho que ela ficou refém um pouco da grandiosidade dos outros filmes.
2: Depende, Johnny. O Jones, tá da série que... fazendo um pouco isso, né? ela tem um personagem muito forte, às vezes funciona igual funcionou com o Logan
0: mas porque o tem... logan
2: não é da marvel mas é, é da marvel então, né então mas
0: aí que tá ela vai ter que fazer uma coisa muito boa muito autoral pra esse personagem Sim. pro pessoal não sentir falta de ter outra coisa porque assim não mas o, o shang-chi lá falar, ele tem eu não, não vi falar, o shang-chi
1: mas ele tem mais personagens
0: eu acho que o fato Soca, de, ninguém, a... de ninguém lembrar dele ninguém tem... se interessar o pessoal fala ele, bem não vi fala falar
1: assim. bem dele não mas a, a viúva negra é, tipo ela é família dela mas não são personagens oh. grandes do, do
2: então, universo tem não tem um boato do Demolidor tá voltando? Demolidor pode ser um... Sim. É, As
0: séries, séries da Marvel... Não, mas não eu, eu falo assim, voltar Marvel. como
2: filme o Demolidor.
1: Uhum. Quero uma diferença do Demolidor também? Eu, 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 eu
0: duvido que não tragam alguma coisa do universo MCU. Ah, não. É,
1: já, já cruzaram esse personagem na MCU, né? Então.
0: É, né? Tipo, o rei do crime aparece a série do Caviar. E
1: o Demolidor parece no Homem-Aranha.
0: Ah, o Demolidor
1: Uhum. Eu não vi uma né? Tomou spoiler.
0: Tomou spoiler. <risos> <risos> mas eu, eu mas... acho. Assim, mas você vê que os filmes que a gente falou que de repente não tem, a gente nem sabe se não tem mesmo porque a gente nem se interessou de ver.
1: Ah, não, mas eu, eu, tipo, eu vi Viva Negra ele não tem, eu firmo. Tá. Eu me interessei ver vi, Viva vi Negra assistir. É ok. Então, o motoqueiro é eu... é
2: fantasma eu, eu podia aparecer um novo motoqueiro aí.
0: Não, tem que ser Sim. Um... Tem que ser uma...
1: ah. Nicolas, Cage Nicolas
2: Cage, velho, é uma tá <risos>
1: Ah, eu, eu queria o Nicolas Cage em alguma coisa qualquer, assim, da Marvel. Porque, né, eu acho justo. Mas agora sim, se fizerem um Quarteto Fantástico sem o John Krasinski, já era, né? A galera não vai aceitar mais. Não, não é
0: canônico.
1: Porque é, é o que todo mundo queria, entregaram e não podem pois tirar é, isso né? da gente. Pois é, mas vão tirar, porque ele não é dessa terra. Ele é de <risos> É, mas o Doutor Pô. Estranho de Outra Terra era igual. Pois é, mas e o Malu, se for o, o, ter...
0: O, o, o Capitão Pike lá, o Anson Mal.
1: É, é o mesmo. É outro universo, mas muda, não muda a aparência. Muda só o cabelo, não, né?
0: Não, não tem consistência nesse mas, não, Eu, eu tipo... vi gente
1: falando que é, é impossível trazer... Tipo, por quê? assim Ele não deve ser mais caro do que a maioria das pessoas que já estão na Marvel. Nossa,
0: cara. Né? Né? Quanto tipo... que eles não gastam. Benedict com o
1: é, cara, pô, caramba, seguraram caramba, caramba. O... o Robert Downey Jr. aí também por 15 anos, cara. O cara cobrando 50 milhões de filme. Vão trazer o John Carlisle? Vocês estão loucos? Pior claro assim, que traz.
0: É, assim, eu, só pra, pra gente passar a régua. Uhum. É, eu gostei do filme. Eu, eu acho que. Eu não sei se é um filme que eu vou lembrar daqui 3 anos. Eu vou só porque eu a régua. Mas eu me diverti assistindo, sabe? Tipo, é, eu, eu, eu acho que a crítica que eu tenho é essa aqui. Viu comentários uhum. aqui falando e. Eu esperava mais loucura de multiverso, uhum. mas eu não tava esperando um monte de Camel, um monte de ator de outros filmes ali aparecer e tal. Uh, eu, eu fiquei satisfeito com o que apareceu, acho que foi legal. E, e eu gostei, eu acho que foi bacana, assim. Uh, olhando em retrospecto, uh, será que eu precisava ter mas Talvez não, mas foi uma experiência legal, eu gostei. Precisava.
1: Tem que dar dinheiro pro Sam Raimi para não demitirem ele, é.
2: Não, não só dinheiro pro Sam Raimi como dinheiro pro Bruce Campbell. Que
1: Pô, eu, sabe que na minha cabeça eu queria fanfic que o Bruce Campbell ia ser o Doutor Estranho de algum outro universo? Eu
2: queria também, cara. Eu queria ah, tanto é que,
1: que ele. Mas uma
2: cena legal. A única coisa que me deixou contrariado Marte, é que as pessoas no cinema ficaram lá esperando porque tem duas cenas pós-crédito e a última cena pós créditos Eu vi um pessoal pensando, ué, mas é só isso.
1: Não, Cara, a melhor cena é um que você...
2: Eu falei, Vocês não entenderam porque não é desse filme que é...
1: isso é, não é referência que... desse filme. E é uma puta quebra de corta-parede, saca? É
0: muito foda. Para assistir, assistir. Esperava ver Ted também. O universo da loucura. Você tem que assistir Wandavision e Evil
1: Dead. e yeah.
0: Esses são os filmes obrigatórios. Uhum. O... Só pra gente fechar. Na minha o podcast... cabeça, aquele
1: livro é o Necronomicon também, tá? Só pra avisar. É no... Na minha fanfic é ele.
0: Só pra gente fechar o podcast, tem uma pergunta aqui do Paulinho do Chevette, de novo. Adoro o Paulinho do Chevette. Parabéns pro seu nick. Ótimo nick. Muito, muito bom meu. Galera, vocês acreditam que um dia sonhar com a formação original dos Vingadores já pode se considerar quase impossível?
1: Não, vai reputar tudo ainda. Não, Só com os atores. Não.
0: Eu acho que quando ele fala formação original, talvez sejam os atores. Eu Achei. acho que essa galera tá ficando velha pra fazer esses personagens. A menos que você chegue e faça um, um filme do Capitão América velho com o Homem de Ferro velho, com todo mundo... Homem de Ferro velho. É, com todo mundo velho. É, e, e o que é difícil, porque alguns desses personagens morreram, é, eu acho difícil, sabe? Bem difícil. Eu... E eu não... Eu entendo o apelo, eu eu tô OK disso.
1: O Robert Downey Jr ele não dublou nem o Homem de Ferro na no Warif, saca? Eu acho que ele ele cansou no nível que é tipo só pagando muito mais do que eles pagavam, talvez, não sei. Eu
0: não sei nem se o é, problema é dele um é dinheiro, porque ele deve
1: Mano, esse cara fez uns 10 filmes da Marvel, ele, ele não é, precisa então, mais de dinheiro. Ele
0: não precisa. Ele, ele pode
1: fazer filme independente agora. Ele pode fazer uns filminhos, saca, com o Daniel Radcliffe, é tá que, ligado? Que... É
0: que nem quando eu falo, porra, é muito triste o Jason Alexander não fazer mais praticamente nada depois de Seinfeld. Cara, o que esse cara ganha com Roy, o Royalty de Seinfeld?
1: Eu acho que ele não ganha, acho que só o Jerry e o. É, o ele deve o, ganhar alguma coisa, não é possível. Eu, eu já vi, tipo, gente falando que ele a Elaine e tal, eles meio que se fuderam. Não é possível fizeram um contrato muito posto,
0: né? Não, não é possível cara não é possível porque porque ele trabalha muito pouco pro nível de ator que ele é eu acho ele é Aí... um ator excelente de humor
1: ah é, mas ele e... foi marcado pelo e... George né?
0: não
1: cara você fique é um marcado cara
0: assim. não ele é um ator foda
1: ele reclama ah, disso é. no Kerber é um Eu tô que falando
2: grande. assim às vezes ele é um cara simples viu? o dinheiro que ele ganhou ele já foi, ah, tá bom
1: ah. pode ser. Sim, assim, é. também o cara fez nove temporadas de uma série que ele ganhava um milhão por episódio, né? Fome, ele não passa. É. Só se ele for, tipo, YouTube falido, né? O ganha maior grana e. Ele... Tô.
0: Mas vocês querem falar alguma coisa mais do filme? Fazer o encerramento? Não?
1: Não, vocês estão. Bom, bom, bom filme, bom filme. É, é bom ver um filme que parece que foi feito por um diretor e não por uma máquina. E eu
0: acho que ele é um filme que spoiler estraga pouco ele. Eu acho que ele é visualmente uhum. interessante o suficiente. Sim, uh, sim. A melhor coisa dele é. Os spoilers visual. que você vai ter dele não são eventos. Cara, ele não é um filme que você, você vai ficar chocado pelo final dele. Ele é um filme que o final uhum. dele tá no começo. Assim você fala, não, ok, já sei como esse filme vai terminar não, uh, teve uma galera
1: que bateu palma quando apareceu o terceiro olho, eu falei ah, gente, vocês, pouca coisa anima vocês estão,
0: né? é tão, tão fácil assim <risos> uh, é, mas <risos> ele é um filme divertido eu acho que, eu recomendo ver e eu uhum. acho que a direção do Sam Raimi por si só já vale
1: uhum. assistam estão me para o Inferno também bom filme dele que ninguém viu
0: maravilha, eu acho que com isso a gente pode encerrar o podcast eu queria agradecer o pessoal que Comentou aqui, principalmente no final, foram pessoas que nunca tinham comentado aqui no chat, né? O Givanildo, aqui do Legend Givanildo, Paulinho do Chevette e o Nerd Cry. Uh, os três foram a primeira vez que eles interagem aqui no chat. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, mano. E. Voltem!
0: Voltem, voltem, apareçam aí. A gente uhum. tá sempre discutindo as coisas que a gente tá jogando assistindo aqui no podcast, e vocês serão bem-vindos aqui pra uhum. Eu, isso é um crime que eu comento, que eu cometo aqui nas nossas transmissões, que é ler muito pouco as mensagens do chat. Eu, eu tô aprendendo uma coisa ou outra com as lives que eu tenho feito com a Kika uhum. é, sobre Star Trek. para quem não sabe, inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar: é, eu e a Kika, a gente tá fazendo. A gente tá acompanhando a série nova de Star Trek, o Strange New Worlds, e a cada novo episódio, a gente lança um podcast. A gente faz uma live no canal dela e eu lanço como podcast no nosso comentando o episódio, o que, que a gente gostou o que a gente não gostou, então acompanha ali também mas a Kika ela interage bastante com o chat, eu falei, caramba, eu preciso interagir mais com o nosso chat para incentivar a galera a falar com a gente também e então, é foda. muito obrigado galera eu acho que com isso a gente fica aqui e Papai Platina, se o pessoal quiser te procurar onde o pessoal te acha
2: vocês me acham no Twitter como Papai Platina e se vocês quiserem ler os textos, os reviews que eu escrevo lá o Conversa de Sofá é conversadesofá.com vão, tem review de muitas pessoas de diversas plataformas. Mas se você pesquisar lá, Papai Platina, você vai encontrar os meus. E se você clicar hoje, só hoje. Só hoje. Né? 10% de hoje. desconto no link. É. Vocês vão ver lá o review de Domain, foi eu que inscrevi. E se vocês clicarem ontem,
0: ontem né? se clicar vocês ontem... vão ver.
2: Né? Vocês vão ver o meu review de Evil Dead The Game, que a gente comentou aqui sobre os dois. Jogos no programa, que também fui eu quem Escrevi. Sem a Acho gente interromper eu trabalho nesse Sem site, eu,
0: Bonatti, né? interrompendo as ideias do Papai
2: Platina Nada, uhum. é Bonatti, direto é, Me manda mensagem me interrompendo <risos> Mas Se vocês quiserem Me conhecer, eu tô lá no Twitter Papai Platina, arroba Papai Platina E no Conversa de Sofá E, eventualmente, aqui, quando o pessoal me convida
0: Opa, sempre, sempre aqui Muito bom ter você aqui E,
2: e quem sou eu, Johnny? Papai isso aí, papai
0: oh. <risos> <risos> bom, galera a gente fica por aqui, obrigado quem acompanhou aqui ao vivo, obrigado você que está escutando a versão gravada até, uh... não, semana que vem eu não gravo, semana que vem é com o Bonatti e a internet dele colaborar
1: é, talvez, talvez eu grave offline e só subo arquivo tá gente, eu tenho certeza. minha internet está horrível
0: vai ter alguma coisa
1: vai ter alguma coisa, não sei o que,
0: nem com quem vai ter alguma coisa Valeu, galera. Valeu, Saulo. Beijo pra você. Beijo, Saulo. Até mais. Tchau, tchau. tchau.